2: Bonjour, bienvenue à tous, Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne, bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous présenter mes invités, vous annoncer les débats, les actualités à venir dans votre journal de 7h tout de suite, l'effet mérite d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. C'est Sainte Adélaïde qui est fêtée dans le calendrier aujourd'hui. Odilon, l'abbé de Cluny, disait qu'elle était une merveille de grâce et de beauté. C'était la providence du royaume, disait aussi le pape Sylvestre II. Si elle est sainte, c'est parce qu'elle s'est occupée de manière admirable des pauvres et des malades, mais aussi parce qu'elle a fondé de nombreux monastères. Adélaïde est la fille du roi de Bourgogne, Rodolphe II, qui meurt alors qu'elle n'est âgée que de six ans. Elle épouse Othon Ier, mais elle devient veuve très vite. On la nomme régente et elle s'occupe de son enfant Auton II qui meurt à son tour. Elle doit alors éduquer son successeur Auton III. Adélaïde a aussi joué un rôle important dans l'histoire de France puisqu'elle a contribué au couronnement d'Hugues Capet, lequel sera l'ancêtre de tous les rois jusqu'à Louis XVI. Sainte Adélaïde est morte en 999. Sachez aussi qu'à neuf jours de Noël, de nombreux chrétiens commencent aujourd'hui une neuvaine de prière à l'enfant Jésus. Voici un extrait de l'une d'entre elles. « Ô Saint-Enfant Jésus, j'ai recours à vous. Je vous en prie par votre Sainte Mère, assistez-moi. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Alors, je vous ai présenté Marine, mais je ne vous ai pas présenté tout mon plateau. Il y a Michel Taube aussi qui m'accompagne ce matin. Bonjour Michel. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion International. Face à vous également pour commenter l'actualité. Et Juan Barrio, bonjour. Bonjour. Écrivain. On va continuer à, à, à décrypter tout ça dans un instant. Tout d'abord, quelle météo de votre samedi 16 décembre, si vous partez en week-end par exemple. Et écoutez bien Karine Durand qui est avec nous ce matin.
5: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Et donc, Karine,
2: il va falloir faire attention au brouillard sur les routes aujourd'hui.
0: Oui, des conditions de circulation assez dangereuses. Mais juste avant de regarder la carte, regardez ce qui se passe également à l'ouest du pays avec, encore une fois, cette vigilance orange pour trois départements, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde en raison des crues qui se poursuivent sur cette zone. Et je voulais justement vous montrer la carte des nappes phréatiques réactualisées. Ce sont les réserves souterraines en eau. La situation a complètement changé en l'espace d'un mois. Les nappes sont hautes, voire très hautes sur l'ouest, sur les départements justement en vigilance orange. Et par contre, elles sont encore en souffrance du côté du Roussillon, du sud de l'Alsace, mais aussi plus légèrement sur le bassin parisien ou encore sur le sud-est. Alors, côté ciel, justement, il y a du brouillard un petit peu partout ce matin. Il faut être très prudent. Si vous prenez la route, les brouillards sont épais, tenaces. Ils vont avoir beaucoup de mal à se dissiper, en particulier sur les plaines du sud-ouest, sur le nord-est, les régions centrales. Par contre, on a des conditions bien dégagées sur la Méditerranée. Le vent faiblit, le Mistral faiblit. Par contre, le vent de nord-est se renforce sur la Corse. Au au cours de l'après-midi, on retrouve à nouveau quelques brouillards qui ne se seront pas dissipés de la journée. Ce sera le cas probablement du côté de la région Grand-Est. Sur les Hauts-de-France aussi, Et toujours une très belle ambiance sur le Sud et en particulier sur tous les reliefs où le soleil brille bien plus qu'en pleine. Les températures sont en baisse ce matin. Dans les campagnes, on a même quelques petites gelées blanches. Mais dans les grandes villes, on relève 3 degrés à Paris et tout de même moins 2 pour Rodez. Et Au cours de l'après-midi, les valeurs sont globalement un petit peu en dessous des moyennes de saison avec 8 degrés pour Paris, 4 à Nancy, un maximum de 17 à Perpignan.
5: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: À la une de votre journal de 7h Les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français C'est la question qu'on vous a posée à travers notre enquête CSA pour CNews. On vous dévoile la réponse dans quelques instants et on en parle avec mes invités sur ce plateau Le gouvernement en pleine débâcle sur la loi immigration. Emmanuel Macron qui commande depuis Bruxelles. La droite qui se montre intransigeante Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau affiche sa fermeté dans le Figaro ce matin Pas question de voter international Texte Il faut un texte clair et fort. Ambiance à deux jours de la commission mixte paritaire. Dernière chance avant de jeter peut-être ce texte aux oubliettes. Israël plongé dans le deuil, ce sont les mots du premier ministre israélien après la mort de trois otages tués par erreur par Tsaal. Ils avaient été identifiés comme une menace par l'armée israélienne dans une zone de combat située au nord de la bande de Gaza. Un drame terrible pour les familles d'otages. Et puis aussi pour tout le pays. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Antoine Estève dans ce journal. On commence tout d'abord avec ce sondage exclusif. C'est ça pour CNews. En pleine débat le politique sur la loi immigration, les étrangers non européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français La réponse. Et non pour près des trois quarts des personnes interrogées, Marine.
3: Oui, dans le détail, les sympathisants de droite s'y opposent très largement. Une majorité d'électeurs de gauche sont du même avis, excepté ceux de la France insoumise. On apprend également dans ce sondage que les Français refusent massivement l'arrivée de nouveaux migrants sur le territoire. On fait le point avec Miquel Dos Santos et Camille Guédon.
1: C'est un résultat sans appel. Selon notre dernière enquête CNews-CSA, 73% des sondés estiment que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français. Une tendance que l'on retrouve chez ces personnes interrogées dans la rue. Parce
4: que Si je parle pas français, ils n'ont pas le droit.
6: Ils contribuent euh, économiquement, donc euh, ça me semble logique. Et ça coûte beaucoup d'argent euh, à la sécurité
7: sociale.
5: Euh, à l'état, Pour bénéficier des droits sociaux, il y a une appartenance à une communauté. C'est plus sur la volonté de s'inscrire dans cette histoire-là, passé, euh, futur. Et euh, Donc ça serait euh, oui, mais sous condition.
1: Si l'opposition est massive à droite avec jusqu'à 100% d'avis favorables chez les sympathisants du parti Reconquête d'Éric Zemmour, de l'autre côté de l'échiquier politique, les partisans de la France Insoumise ne sont que 27% à être favorables à une priorité aux Français pour l'acquisition des droits sociaux. Dans les autres partis de gauche, les sondés sont plus nuancés. À
8: gauche, le parti socialiste, enfin ses sympathisants, ils sont opposés à 60% et même 53% chez les sympathisants, Europe Écologie, les Verts.
1: D'après ce sondage, 80% des personnes interrogées estiment également qu'il ne faut plus accueillir de migrants en France. En 2022, 316 174 premiers titres de séjour ont été accordés, un chiffre en hausse de 11% selon le ministère de l'Intérieur.
2: Alors, cette question des droits sociaux, Michel Tobel, sera posée lundi en commission mixte paritaire, puisque c'est le texte du Sénat qui sera mis sur la table des négociations, le point de départ de ces négociations qui vont se tenir entre sept députés et sept euh, sénateurs. Et le texte du Sénat prévoyait à l'origine la fin des allocations familiales et des appels pour les étrangers qui sont sur le territoire depuis moins de cinq ans, euh, des droits sociaux qui sont perçus finalement comme un, un appel d'air pour les migrants.
9: Comme un appel d'air et comme un facteur d'attractivité de la France pour les, pour les migrants, il n'y a pas que la langue, il y a effectivement les conditions sociales d'accueil qui sont euh, exorbitantes pour les Français, le sondage le dit clairement. Au niveau de la commission mixte paritaire, euh, la droite est majoritaire dans cette commission. On peut s'attendre à ce que effectivement cette attractivité soit rabrouée en partie, mais j'ai envie de dire en partie seulement parce que les aides sont quand même considérables et puis surtout euh, ça coûte très cher à l'État. L'OCDE l'a évalué à près de 20 milliards d'euros d'aide sociale aux étrangers. Étrangers, il y a ceux qui sont en situation régulière, mais il ceux aussi qui sont en situation irrégulière, des clandestins, et qui peuvent, malgré leur statut de clandestin, bénéficier d'aide de la part de l'État. Encore une fois, c'est un des facteurs clés de l'attractivité de la France, et donc, ça a un lien direct, évidemment, sur l'augmentation du nombre de migrants sur notre et les Français ont beaucoup de bon sens à vouloir revenir sur, encore une fois, ces faveurs qui sont excessives par rapport à d'autres pays qui le sont beaucoup moins.
2: Selon la fondation IFRAP, pour ce qui est des prestations familiales aux étrangers extra-européens, donc là c'est plus ciblé, c'est 1,6 milliard par an.
10: Oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre les étrangers extra-européens et les étrangers extra-français, tout simplement. Puisque ce qui détermine, euh, la... enfin, normalement, ce qui devrait déterminer le fait de toucher ou non les droits sociaux, c'est l'adhésion à la nation. Et d'ailleurs, si la nationalité donne les mêmes droits que l'absence de nationalité, on ne voit plus trop à quoi sert la nation. C'est Bernanos qui disait, avant de faire euh, une politique sociale, il faut d'abord faire une société. Et je trouve que cette phrase est très juste. Il faut d'abord que ces gens, d'où qu'ils viennent Qu'ils soient extra-européens ou qu'ils soient membres d'un pays de l'Union européenne, il faut d'abord qu'ils fassent la preuve qu'ils sont capables d'être français, qu'ils s'intègrent à la société. Et à ce moment-là, dans un deuxième temps, ils peuvent demander les droits sociaux. Le problème, c'est qu'on a tendance trop souvent à mettre la charrue avant les bœufs. Ce serait, serait un signe d'inhumanité que de réduire les droits
2: sociaux ou pas On voit que la Suède, un pays qui a longtemps accueilli euh, des dizaines et des dizaines de milliers de migrants sur son territoire, qui a laissé les vannes véritablement ouvertes depuis le début des années 2010, est, est en train de, de rétro-pédaler très sérieusement sur cette question. Ah, okay. Et notamment sur celle des, des, des droits sociaux, puisque le gouvernement suédois l'a annoncé en octobre, ils vont là aussi réduire les prestations Attends, sociales Suède, pour
9: les non-européens. Euh, le, le Danemark, les Pays-Bas certainement, où les élections législatives ont donné... Euh, un nouveau parti en tête qui est, qui, est, qui est sur la droite très nationaliste. Non, effectivement, il y a un mouvement de fond. Est-ce que c'est inhumain Non, c'est un droit souverain d'un peuple de décider des conditions dans lesquelles on accueille les migrants. Il ne s'agit pas de les laisser mourir de faim sur notre sol mais il ne s'agit pas non plus de leur verser 400, 500, 800, 900 euros de prestations sociales selon les, les statuts, les, les départements et, et les régions. Donc effectivement c'est un des éléments clés de l'attractivité de la France et si l'on veut maîtriser nos frontières et nos flux migratoires, ben ça passe aussi par le montant et l'ampleur des prestations sociales.
2: On verra donc à, à quel compromis intelligent aboutira cette commission mixte paritaire. Je dis compromis intelligent parce que c'est ce à quoi appelle Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Il s'est exprimé à l'occasion du Conseil européen. Le chef de l'État qui remet finalement un coup de pression depuis Bruxelles, au nom de l'intérêt général, dit-il, dans son viseur, la droite, toujours aussi déterminée à obtenir un texte de fermeté, une droite qui est finalement en position de force.
3: Oui, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, se montre intransigeant ce matin dans le Figaro. Je ne souhaite pas un texte d'équilibre. Il appelle la majorité à faire preuve
11: de courage les explications de Clémence Barbier. Depuis Bruxelles, la pression du chef de l'État sur l'exécutif est maximale. Un accord doit être trouvé au plus vite pour voter le projet de loi immigration.
6: Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français.
11: Après son rejet à l'Assemblée, le texte sera soumis ce lundi à une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront rédiger la version finale, avec comme base le texte durci par le Sénat, majoritairement à droite.
12: Il y a un risque, en effet très important, que si nous ne mettions pas d'accord, le grand gagnant ne soit ni les républicains ni la majorité présidentielle, mais le Rassemblement national, qui ne veut pas
10: de, de
11: solution, qui ne veut que des problèmes. La droite, en position de force, continue d'afficher son intransigeance, notamment sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
10: Entre la droite et la majorité, il n'y aura pas d'accord. Si le texte comporte un droit opposable à la régularisation des clandestins, ce serait une prime à la fraude et un appel d'air que nous n'accepterons pas.
11: Pour tenter d'arracher des concessions même minimes, la première ministre recevra des dirigeants républicains demain à Matignon.
2: Un rendez-vous qui se veut décisif. Ce que dit la droite à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire du en même temps.
9: Absolument, et, et elle est en position de force. Donc c'est à la Macronie, j'ai envie de dire, à la majorité minoritaire aujourd'hui euh, sur ce débat, euh, de décider si elle est prête à, à accepter qu'une euh, version difficile, j'allais dire extrême, non, on en est, on en est loin, soit, soit adopté. Et encore une fois, ce n'est pas gagné. Elisabeth Borne reçoit depuis trois jours de très nombreux dirigeants de la droite pour essayer de trouver un compromis, mais elle a autant de travail au niveau de sa majorité qui, encore une fois, est fortement divisée sur ce fameux en même temps qui, effectivement, l'a clairement touché ses limites.
2: Quand, quand Emmanuel Macron parle d'un compromis intelligent, il, il s'adresse à, à qui exactement Est-ce qu'il s'adresse à, à sa majorité ou est-ce qu'il s'adresse au LR
9: je pense qu'il s'adresse beaucoup au LR, mais, mais qui a, euh, quelle est la conception d'un compromis intelligent euh, c'est tout, bah oui, tout le problème d'Emmanuel Macron que qui, qui essaie voilà. de marcher sur deux jambes et qui, qui a voulu, c'est la fameuse formule de Gérald Darmanin. tout au début de la présentation de son projet de loi sur l'immigration, il avait dit on va être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Bah, franchement c'est une position un peu caricaturale du... en même temps bah, qui a montré ses limites et qui finalement n'a pas abouti. Non, le, euh, la droite a vraiment pris la main. Dans, dans ce dossier, et c'est elle qui est en mesure aujourd'hui euh, d'imposer une version beaucoup plus exigeante de, de la loi qui avait initialement été voulue par Emmanuel
2: sinon, Macron. Sinon, 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 le texte aux oubliettes, c'est ce qu'il a fait comprendre Emmanuel Macron très clairement.
9: C'est clairement le risque. Encore une fois, euh, imaginons que la loi soit votée sur les bases de ce que veulent euh, Bruno Retailleau et les Républicains. Il y a un vrai risque non pas d'éclatement de la majorité présidentielle, mais de fortes tensions en son sein. Et ce serait peut-être le début de l'émergence de ces fameux frondeurs au sein de la Macronie, qui pour le moment se retiennent, euh, mais qui là, sur la question de l'immigration, euh, constituerait peut-être pour eux un casus belli, je pense à l'aile gauche de, de la majorité présidentielle.
2: Je ne souhaite pas un texte d'équilibre, dit Brunner ce matin dans, dans le Figaro. Vous comprenez sa position quand il dit qu'il faut faire preuve de, de courage, fini
10: en même temps, quelque part. Oui, c'est difficile d'avoir une position de « en même temps » sur l'immigration, puisque soit on veut plus d'immigration, soit on veut moins d'immigration. Mais on ne peut pas en même temps en vouloir plus et moins. Donc là, Emmanuel Macron est confronté, peut-être pour la première fois, de manière brutale et de manière évidente, à la fin du « en même temps ». Surtout dans une majorité, enfin pardon, dans une assemblée nationale, qui est divisée en trois tiers, et il se trouve que deux de ces trois tiers votent contre mais pour des raisons différentes. Donc, arithmétiquement, ce n'est pas possible d'obtenir une majorité. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura deux temps dans, cette, dans ce, en même temps, justement. Il y aura d'abord le texte qui va passer avec la droite, qui va mécontenter une partie de la majorité, mais ces derniers ne seront pas assez courageux pour être les fameux frondeurs dont vous avez parlé, puisqu'ils doivent tout à Emmanuel Macron. Et dans un deuxième temps, je vous fais le pari, je vous fiche mon billet, que dans trois mois, il va y avoir un deuxième texte, « voté avec la NUPES », qui euh, remettra le droit opposable à la régularisation des clandestins, qui reviendra sur la fin des allocations familiales et des, allocations, euh, et des APL pardon, pour euh, les étrangers. Donc en fait, le texte qu'il voulait faire passer en une fois, ce qui, les stratèges de la Macronie sont en train de réfléchir à le passer en deux fois.
2: Je précise sur ce thème que nous aurons tout à l'heure à 8h, très important pour nos téléspectateurs, Yohann Gillet, député euh, RN du Gard. Yohann Gillet est des acteurs clés de ce dossier puisqu'il fera partie lundi à 17h de cette commission mixte paritaire en charge de, de négocier un texte qui sera peut-être, s'ils arrivent à un compromis, soumis au Parlement dans la foulée. Tout autre sujet à présent. On s'interroge ce matin sur l'efficacité du RSA, du revenu de solidarité active. Il coûte aujourd'hui... Un petit peu plus de 12 milliards d'euros par an. C'est le premier poste de dépenses en matière de minima sociaux. Mais permet-il un retour rapide sur le marché du travail Visiblement pas, selon le ministère de du Travail. Pardon.
3: Oui, pour la première fois, une étude a été menée sur 10 ans. Et le résultat est très clair. Les allocataires du RSA ont du mal à quitter le système. Plus on reste au RSA, moins on a de chances d'en sortir. Les explications de l'OMIC-Guillaume.
13: C'est un phénomène qui était hélas déjà bien connu, mais une nouvelle étude publiée vendredi le démontre en chiffres. Plus on reste longtemps au RSA, moins on a de chances de sortir de l'assistanat. Les services des statistiques du ministère du Travail ont en effet suivi pendant 10 ans, entre 2011 et 2020, les bénéficiaires du RSA. Premier enseignement seuls 38,2% des allocataires du RSA de 2010 étaient définitivement sortis du système en 2020. Plus de 6 sur 10 il était donc toujours dix ans après y être rentré. Alors tous n'ont pas été en permanence au RSA. Certains ont cessé de le toucher le temps d'un emploi en CDD par exemple avant d'y revenir. Mais il y a tout de même 21% des allocataires qui ont touché chaque mois le RSA. Pendant 10 ans, plusieurs raisons peuvent expliquer ce socle de 20% d'allocataires qui ne parviennent pas à s'en sortir. D'abord, une partie entre dans le RSA déjà dans des situations de grande fragilité et de précarité avec des problèmes de santé, peu d'emploi ou pas de formation. Pour eux, le RSA n'aggrave pas les problèmes mais ils n'aident pas à les résoudre. En revanche, les auteurs de l'étude disent qu'un certain nombre d'allocataires peuvent être pris dans une sorte de cercle vicieux, de spirale de la précarité et que, dans ce cas, le RSA entretient leurs difficultés. C'est pour eux qu'il est donc important de mettre le paquet dès les premières années afin de les aider à sortir du système quitte, comme le prévoit le gouvernement, à imposer des heures de travail obligatoires. Parce que c'est en reprenant le plus vite possible le pied dans la vie active et en reprenant le plus vite possible un emploi salarié, qu'on a le plus de chances de quitter le RSA. En clair, le RSA, plus vite on en sort, mieux c'est. Plus vite on en sort,
2: mieux c'est, et moins ça coûte aussi aux contribuables, parce que c'est quand même 12 milliards d'euros par an, effectivement.
9: Voilà. Et et pour on peut s'interroger so... sur l'efficacité du Exactement. dispositif. Et comme le disait M. Guillaume, euh, pour en sortir le plus vite possible, il faut que la personne qui en bénéficie ait une activité. Et je trouve une des meilleures mesures... Euh, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est l'entrée en vigueur le 10 octobre dernier des 15 heures de travail obligatoires en contrepartie du RSA. Dans une autre vie, j'ai été travailleur social, j'ai travaillé avec des centres de domicile fixe. La pire des choses, c'était l'oisiveté, l'inactivité. C'est cela qu'il faut combattre en priorité. Donc donner des aides sociales, oui, mais à condition qu'on les mette en activité de bouger, de faire quelque chose. Et donc c'est le sens de cette mesure, et c'est celle-ci qui permettra le mieux d'être le moins longtemps en RSA, et donc de coûter moins à la collectivité. Erwan Barriot. Oui, je crois que personne ne choisit délibérément de rester
10: oisif, et je fais assez confiance aux gens, je pense qu'on peut les inciter, mais je suis totalement opposé à la contrainte. Alors la réponse est bien sûr non, le RSA ne permet pas facilement de retrouver un emploi, il permet simplement aux gens de ne pas mourir de faim. Dans un grand pays comme la France, qui est quasiment une société d'abondance technologique, où les ressources peuvent être distribuées quand même aux gens qui ne doivent pas mourir de faim. Donc qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que le gouvernement propose d'autre que le RSA, euh, pour permettre à des gens qui, de gagner, je le rappelle, 450 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc quand même, on est un grand pays, on peut se le permettre, 12 milliards d'euros, ce n'est pas euh, la fin ah, du monde. On peut bon, se le permettre, ça se discute. Hein. C'est 0,5% oui, du oui, PIB euh, annuel, donc ce n'est pas non plus euh, la mer à boire.
2: Allez, le rappel de l'actualité à 7h17, c'est avec vous Marine Sabour.
3: Les étrangers non européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français La réponse est non, pour près des trois quarts des personnes interrogées. C'est ce que révèle ce sondage exclusif, CSA pour CNews. Dans le détail, les sympathisants de droite s'y opposent très largement et une majorité des lecteurs de gauche sont du même avis excepté ceux de la France insoumise. Cette marche blanche en hommage à candy 15 ans, à Aysanville, dans le Val-d'Oise, organisée hier. L'adolescent avait été tué par arme blanche le 4 décembre sur fond de rivalité avec un quartier voisin. Les organisateurs ont appelé au calme et a refusé l'esprit de vengeance devant plusieurs centaines de personnes réunies. L'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans a été mis en examen pour assassinat. Et puis ces inondations en Charente-Maritime à Sainte, plus d'une trentaine d'habitations ont été inondées. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées depuis jeudi. Les 140 détenus de la prison de la ville ont dû eux aussi être évacués. Alors que les sols étaient déjà particulièrement humides après les précipitations de septembre et octobre, le sol ne peut plus absorber d'eau. Certains habitants seront dans l'eau à Noël, prévient le maire de la commune.
2: Au Proche-Orient à présent, cette insupportable tragédie pour les otages israéliens du Hamas et pour leurs familles également. Trois d'entre eux ont été tués hier, par erreur, par l'armée israélienne.
3: Oui, Tsaal a affirmé les avoir identifiés comme une menace alors qu'ils se trouvaient dans une zone de combat. Un drame qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil, déplore le Premier ministre Benjamin Netanyahu. On écoute le porte-parole de Tsaal.
2: Alors non, on va aller voir notre correspondant, notre envoyé spécial Antoine Esteve, grand reporter pour CNews depuis Tel Aviv. Antoine, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les conditions dans lesquelles ces trois otages ont été tués
6: Bien, les mots sont durs, les mots utilisés par le porte-parole de l'armée israélienne. Vous le disiez, ils ont été identifiés comme une menace. Ce sont des mots durs pour expliquer ce qui a pu se produire. Parmi ces trois personnes abattues, il y avait deux soldats. D'après les premières informations qui ont circulé, d'ailleurs, hier soir, dès l'annonce de ce drame, on a su eh bien, que ces trois personnes auraient été en train de s'enfuir de leur geôle, justement de leur détention par le Hamas, a priori dans des sous-sols ou des souterrains. Et plusieurs autres sources ici disent que ça se situait dans un quartier du nord de Gaza, à Chijaïe. Une enquête militaire a de suite été ouverte, évidemment, pour comprendre toutes les circonstances de ce drame. Pour les familles des otages qui continuent à manifester ici tous les jours à Tel Aviv, c'est le drame absolu. Forcément, d'autres rassemblements sont prévus ce week-end. Et puis, des images commencent à circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, comme des drapeaux israéliens tachés de sang. Des images que nous n'aurions pu jamais imaginer ces derniers jours, euh, voire en Israël. Nous apprendrons de nos leçons. C'est ce qu'a déclaré laconiquement le Premier ministre israélien.
2: L'émotion très forte à Tel Aviv. Merci Antoine Estef pour ces explications. À présent, il doit être rapatrié ce week-end en Angleterre, six ans après sa disparition. Alex Batty, cet adolescent britannique de 17 ans, a été retrouvé cette semaine dans la région toulousaine. Il n'avait que 11 ans lorsque sa mère et son grand-père l'ont emmené en vacances en Espagne. Ils l'ont forcé à vivre une vie de nomade au sein d'une communauté spirituelle.
3: Oui, l'adolescent s'est finalement échappé. Il a été recueilli par un livreur de médicaments qui l'a croisé en pleine nuit au bord d'une route du département de l'Aude. Retour sur cet heureux dénouement avec Augustin Donadieu.
12: Le mystère aura pris fin ici, sur cette route de l'Ariège. Six ans après son enlèvement par sa mère, le jeune Alex Batty, aujourd'hui âgé de 17 ans, aura marché quatre jours durant, avant d'être retrouvé par un chauffeur-livreur au beau milieu de la nuit de mercredi.
13: Il a donc marché, se nourrissant de diverses choses qu'il pouvait trouver dans les champs ou dans les jardins. Et donc, il a été récupéré aux alentours de 3h du matin mercredi par un jeune. Il ne décrit strictement aucune violence physique, je ne parle pas de violence psychique, mais des... il ne décrit pas de violence physique de la part de quiconque ni de sa mère. Étant jeune, il, aurait... il a indiqué avoir subi des agressions sexuelles, mais lorsqu'il était petit. En six ans,
12: l'adolescent aura suivi une vie de nomade au sein d'une communauté spirituelle, selon ses premières déclarations. En passant par l'Espagne, le Maroc, puis par les Pyrénées-Orientales, l'Aude et enfin l'Ariège. À A chaque fois, il ne restait jamais plus de deux mois au même endroit, sans véritablement savoir où il était. Il aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande. Un soulagement pour les autorités britanniques et sa famille, sans nouvelles de lui depuis 2017. Sa grand-mère est en proie à toute une série d'émotions et de sentiments, comme vous pouvez l'imaginer.
10: Alex. Alex
12: est pris en charge par les autorités
10: françaises. Elle le
12: protège et s'occupe très bien de lui. L'adolescent sera rapatrié ce week-end en Angleterre et rendu à la garde de sa grand-mère samedi ou dimanche. L'enquête judiciaire ouverte a été confiée à la justice britannique.
2: Allez vous restez avec nous sur news. on va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on vous dévoilera ces images assez choquantes d'un couple de buralistes dont la vie est bouleversée par des locataires violents qui multiplient les incivilités, qui ne paient plus ni leur loyer ni leurs factures. Ce couple a même été frappé devant leurs enfants. Le reportage de nos journalistes à suivre, ça se passe à Évreux, ce sera juste après la pause, à tout de suite. La matinale week-end se poursuit sur CNews, toujours avec euh, mon plateau, mes invités, erwan Barrio, Michel Taub et bien sûr Marine Sabourin pour le JT. Voici d'ailleurs euh, les titres de votre journal de 7h30. À la une, ce couple de buralistes dont la vie est bouleversée par des locataires violents qui ne paient plus euh, ni leur loyer ni leur factures. Ils ont même été frappés devant leurs enfants. En pleine trêve hivernale, ils appellent à l'aide, demandent à la mairie d'Evreux de reloger cette famille turbulente qui leur gâche la vie ainsi que celle du voisinage. Les images sont particulières particulièrement choquante, vous les verrez dans notre reportage dès le début de ce journal. Les attaques et les menaces contre les professeurs qui se multiplient ces dernières semaines, les dispositifs de sécurité ont pourtant été renforcés depuis l'attaque terroriste d'Arras, alors faut-il bunkeriser nos écoles On vous a posé la question ce matin et on en parle également avec mes invités sur ce plateau. Et puis en pleine débâcle sur la loi immigration, cette situation intenable à Calais, 75 000 habitants qui doivent subir les nuisances liées aux flux migratoires incessants, des flux qui semble-t-il ont diminué selon les autorités grâce à l'augmentation des effectifs de police. Les tentatives de traversée de la Manche ont été réduites, nous dit-on, de plus de 30%. On commence tout d'abord avec ce calvaire vécu par un couple de buralistes à Évreux. Aurélie et Bruno ont sous-loué l'appartement situé au-dessus de leur bar tabac. Seulement voilà, depuis septembre, les locataires ne paient plus leur loyer ni aucune de leurs factures. Pire encore, ils se montrent, Marine, particulièrement violent.
1: Oui,
3: les incivilités durent depuis plusieurs mois, mais cette semaine, la tension est montée d'un cran. Le couple de commerçants a été frappé devant leurs enfants. Des enfants traumatisés qui vivent désormais chez leurs grands-parents. Notre journaliste Raphaël Lazreg est allé à la rencontre de ces buralistes. Le récit est signé Miquel Dos Santos.
5: Alors que le buraliste demande au fils de la locataire de fermer le portail de la maison, la situation dégénère. Incontrôlable, la mère de famille assène deux coups de poing à la compagne de Bruno. Âgés de 6 ans et demi, les enfants du couple, choqués de voir leur mère le visage en sang, se réfugient chez des voisins.
14: L de oui, l le, le va
5: Une semaine après les faits, Aurélie en garde encore les stigmates. Les agresseurs eux continuent d'agir en toute impunité.
15: Ah, en disant ma femme, tes oui.
5: Loyer impayé, agression, acte de vandalisme, le couple vit un enfer depuis l'arrivée de cette famille en mai dernier, date à laquelle Aurélie et Bruno les ont accueillis comme sous-locataires.
16: Des, des bruits à toute heure du jour et de la nuit, des machines à laver à n'en plus finir. Les voisins nous alertent pour nous signifier toutes ces, toutes ces gènes, euh, notamment celle du barbecue qui a failli mettre le feu dans l'appartement d'une de nos voisines quand même. Les, les troubles vont crescendo, donc ça ne s'arrête plus seulement au voisinage, Ils nous détériorent notre voiture, notre mobilier de, 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 de surface commerciale en extérieur.
5: « Commerçants, anonymes, voisins, les marques de soutien se multiplient depuis l'agression.
6: »« Une honte, ce genre de comportement, dans quel monde on vit aujourd'hui
14: ?»« Pas dans la jungle, il y a une loi, on doit la respecter.
5: » Une plainte pour coups et blessures a été déposée, les précédents ont été classés sans suite. La mairie d'Evreuel ne trouve aucune solution de relogement à l'heure de la trêve hivernale. «
2: Écœurant, ces gens mériteraient d'être dehors. Oui. La trêve hivernale va les protéger parce que la loi les
9: protège. » Absolument. Et même au-delà de la hivernale, il sera peut-être difficile de les, de les expulser. C'est là que, que, les citoyens sont très, très en colère. Il faudrait que la police, que la justice soient en mesure d'intervenir extrêmement. En plus, ce que je trouve vraiment très intéressant sur ce reportage, c'est que on a là un exemple très concret, mais il y en a malheureusement des milliers d'autres dans notre pays, de cette violence ordinaire qui n'a rien d'ordinaire, qui est extrêmement choquante et qui est effectivement illustrée par les euh, par, par ces images. Il y a une violence dans la société qui s'est installée chez les jeunes générations, chez les aînés. Et c'est vrai que c'est absolument inadmissible. Et c'est à la puissance publique, de, de j'ai envie de dire, non pas de s'interposer, mais d'expulser ces personnes. Et on sait très bien que ça va de la durer civile et dans des mois des mois eh ben et ça des ne doit mois. Pas, ça ne doit pas le faire et il faut espérer que ce reportage et que la, la médiatisation va aider à accélérer, comme c'est parfois le cas, euh, l'action des pouvoirs publics. Elle est indispensable. La mairie ne peut pas se contenter de dire qu'elle n'est pas en mesure de relonger euh, ses récalcitrants. C'est le contraire. Il faut d'abord se demander comment on les expulse au plus le vite pour pouvoir rétablir la paix civile dans le quartier.
2: Quand on voit le visage de cette buraliste, de cette femme qui a, été, qui a deux cocards, qui a été frappée euh, par euh, l'une des, des sous Locataire de cet Dans appartement ses devant ses enfants, des enfants euh, dont on a entendu celui de 6 ans et demi qui ont dû être relogés chez leur grand-mère parce qu'ils sont terrifiés à, à l'idée de recroiser ces personnes-là. pas Une vie, ce n'est pas possible, on ne peut pas tolérer ça.
10: Effectivement, c'est poignant, ces images sont, sont poignantes, le témoignage qu'on vient d'entendre est absolument bouleversant. On connaît tous des, des buralistes comme ceux que vous venez de montrer. On a tous... Euh, dans notre village, dans notre ville, euh, étaient dans ce genre d'endroit. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui nous est familier et on a l'impression de connaître ces gens. Euh, C'est-à-dire que c'est des Français euh, ordinaires euh, qui, qui demandaient juste à, à vivre paisiblement, euh, à avoir leur commerce et, et pas, forcément, euh, pas forcément à être heureux, mais au moins à vivre paisiblement. Et là, dans une France qui déjà souffre, euh, Évreux, c'est quand même euh, pas le 16e arrondissement, euh, si vous permettez, euh, dans une France déjà en souffrance, ça apporte encore une souffrance supplémentaire. Et donc, moi, je trouve que le terme d'incivilité est un peu faible et qu'on est même à la limite de l'inhumanité dans ce cas-là.
2: Ce qui est terrible, c'est que cette famille euh, qui a souloué l'appartement, euh, en fait, ils, ils ont fait preuve de bon cœur. C'est-à-dire que la, les, les sous-locataires sont arrivés dans leur bar, bar tabac euh, sur le point d'être expulsés de leur hôtel. Et c'est elle, la, la, la femme du couple, qui leur a dit bah « voilà, Nous, on a un appartement à sous louer au-dessus, euh, si
9: vous voulez, euh, voilà, mais, vous pouvez mais, venir, vous mais, serez à l'abri ». Mais les Français sont très bienveillants, ils font preuve de beaucoup de, de, euh, de respect. Il y avait une de forme de solidarité et, au départ, oui, et voilà comment et, ils sont remerciés, et, ces gens-là. Et d'hospitalité, et, et c'est vrai qu'il faut souligner cette, cette bienveillance. Après, moi, ce qui me choque, encore une fois, le plus, c'est que euh, il est dit dans le reportage que des plaintes ont déjà été déposées classées sans suite. Et que l'enveniment de cette de la situation est aussi dû, encore une fois, à l'inaction de la puissance publique. Donc, celle-ci est absolument indispensable. Et on voit que, en plus avec la médiatisation, euh, voilà, ça risque certainement de, de provoquer d'autres réactions. Donc, il est urgent euh, que le procureur de la République euh, d'Evreux intervienne au plus vite, parce qu'effectivement, il y a là, il y a véritablement mise en danger de la vie d'autrui et trouble à l'ordre public qui qui est absolument manifeste.
2: Les incivilités, quelque part la transformation de notre société, elle se manifeste aussi à travers cette marche blanche en hommage à Candy, 15 ans, organisée hier soir à Aisanville, dans le département du Val d'Oise. L'adolescent avait été tué par arme blanche le 4 décembre dernier, sur fond de rivalité avec les jeunes d'un quartier voisin.
3: Oui, devant plusieurs centaines de personnes réunies, les organisateurs ont appelé au calme et à refuser l'esprit de vengeance. L'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans, a été mis en examen pour assassinat et incarcéré quelques jours après les faits. Retour sur cette marche blanche avec Juliette Sadat.
17: Des bougies, des banderoles et des mines graves. Ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés en hommage à Candy, 15 ans, tué par arme blanche alors qu'il rentrait du lycée la semaine dernière. Le cortège est parti du City Stade où jouaient régulièrement Candy et ses amis pour finir sa marche à proximité de l'endroit où l'adolescent a été tué. Bougies, roses blanches et des discours à plan au calme.
14: J'aimerais sensibiliser, sensibiliser la jeunesse. Sachez que la violence ne résout rien. Sachez que certains actes sont irréversibles et que vous endeuillez des familles. Alors au nom de Kendi, de tous ces jeunes qui ont perdu la vie sous les coups et les armes, arrêtez de vous entretuer. Aujourd'hui, sa mère est dévastée. Elle ne dort plus la nuit, ne mange plus. Une famille est détruite.
17: Les rivalités entre le quartier du rue de Vaux, où résidait Kendi, et celui de la cité de la gare à Daumont durent depuis une vingtaine d'années, d'après la municipalité. Les habitants n'en
1: peuvent plus. Tous les jours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours quelque chose qui se passe. Euh, ça fait peur. Ça fait peur. Ils ne sont pas
17: protégés. Quelques jours après les faits, l'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans, a été mis en examen pour assassinat et incarcéré.
2: Erwann Barrio, autre manifestation, si je puis dire, de l'ensauvagement de notre société qui est souvent pointée du doigt. C'est Rix entre bandes dans les départements autour de Paris. On a beaucoup dans les Sonnes. Là, il s'agit du Val d'Oise.
10: Oui, dans les deux cas, ce sont des gens qui ne se parlent plus. C'est du détricotage social. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques décennies, euh, en France, on pouvait faire confiance à son voisin. On appartenait à la même société. Euh, évidemment, il y avait du danger parfois. Il y avait des de l'insécurité. Mais... On avait un sentiment d'appartenance commun. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle l'anomie en sociologie. Aujourd'hui, euh, tout est détricoté. Et donc, le, la seule manière, paradoxalement, où les gens reconstruisent un lien, bien souvent, c'est dans le deuil, comme on le voit sur vos images. Mais malheureusement, il est trop tard, euh, puisque euh, euh, c'est après déjà la catastrophe. Donc, il faut, reconstruire, il faut réussir à reconstruire des liens sociaux avant euh, les catastrophes et avant... Euh, ces images terribles qu'on qu voit malheureusement trop souvent.
9: Michel en ville, euh, chronique de ces territoires perdus de la République qui sont en guerre les uns contre les autres et qui causent des morts euh, innocentes. Euh, voilà, malheureusement, Candy euh, n'est pas, pas la seule victime de, de cette France euh, ultra-violente que l'on connaît dans, nos, dans ces dix territoires perdus de la République. Cette
2: France ultra-violente est jusque dans les écoles, même Arras, Rennes, Marseille, les attaques contre les professeurs. Se multiplient ces dernières semaines depuis la mort de Dominique Bernard le 13 octobre. Les dispositifs de sécurité marine dans les établissements scolaires ont été renforcés.
3: Les enseignants sont partagés entre colère et inquiétude. Alors la sécurité des établissements scolaires est-elle aujourd'hui suffisante Élément de réponse avec Juliette Sadat, Maxime Lavandier et Antoine Durand.
17: Des policiers postés à l'entrée du collège des Hautes de marraine. Une sécurité renforcée dans cet établissement qui a failli connaître un drame. Une élève de 12 ans, scolarisée en 5 e a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm. Un sentiment de menace amplifié depuis les agressions mortelles de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces se multiplient dans les établissements scolaires, poussant le gouvernement
7: à prendre des mesures. Depuis l'attentat d'Arras, on a renforcé la sécurité à l'entrée des établissements scolaires avec effectivement des contrôles des sacs, ce qui nous a permis, dans un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours médiatisées, probablement d'empêcher des drames. Dans un établissement du Petit Queville, euh, où un élève était venu avec une bouteille d'acide chlorhydrique, euh, on a pu l'identifier grâce au contrôle des sacs. Donc. Un dispositif qui divise les parents.
5: Il faut renforcer la sécurité au sein des, établ des établissements scolaires. Euh, il faut renforcer, euh, faire peut-être un check pour euh, les parents, l'historique des parents, l'historique des enfants qui sont très jeunes. C'était
14: un pourcentage tellement infime qu'embêtait qu tout le monde et en particulier les établissements scolaires. Euh... Je pense que ce n'est pas nécessaire. Des
17: mesures de sécurité au sein des établissements scolaires qui tentent à se renforcer. Un dispositif d'un millier de personnes supplémentaires a été déployé sur le terrain suite à l'attentat d'Arras.
2: Alors nos enfants sont-ils en, en sécurité à, à l'école Je crois que la réponse est non. Nos professeurs sont-ils en sécurité à l'école Là aussi, euh, je pense que force est de constater euh, que non. Euh, la question qui se pose, faut-il aujourd'hui bunkeriser nos écoles Michel
9: Taube. Je ne sais pas s'il faut les bunkeriser, mais il faut les sécuriser. Euh, le problème, c'est qu'il y a près de 60 000 écoles et établissements dans le secondaire en France. 60 000 lieux à sécuriser, euh, avant même de les bunkeriser. Et donc, ça te demande des moyens humains. Euh, le ministre se euh, tarde qu'il y ait eu euh, des fouilles de sacs qui étaient développées, mais dans combien d'établissements cela a-t-il été fait, dans combien d'établissements cela est-il fait tous les jours Donc effectivement, euh, la marge d'action elle est considérable, mais oui, bien entendu, la sécurisation de nos enfants, elle est quand même plus importante que des débats idéologiques sur la bonkérisation ou non de, de ces lieux. Il faut protéger les enfants, il faut protéger les enseignants et si ça doit placer par le déploiement de, de forces de l'ordre, eh allons-y parce que malheureusement, nous vivons dans une société ultra-violente où ce sont souvent les plus jeunes qui sont violents eux-mêmes, donc il faut nous en protéger. Erwan Barrio. Oui,
10: euh, normalement, il ne faudrait pas bunkeriser nos écoles, mais malheureusement, on est bien forcé de vivre dans le monde qui nous est imposé et là, on voit que la violence est de plus en plus monnaie courante. Heureusement, euh, la grande majorité des écoles euh, vit paisiblement, et ce cas reste, pour combien de temps encore, l'exception. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se pose la question de la bunkérisation de nos écoles, un peu comme euh, aux États-Unis, euh, vous savez, après euh, chaque fusillade, euh, dans des euh, lieux... Euh, de, soit des écoles, soit des universités. Le débat est relancé sur euh, faut-il ou non un gardien euh, armé devant chaque euh, école. J'espère qu'on n'en arrivera pas euh, à la même extrémité. Mais en tout cas, ça dénote un climat de violence de plus en plus euh, généralisé. Une phrase que je voulais vous soumettre
2: ce matin sur ce plateau, euh, en pleine débâcle sur la loi immigration, celle euh, du patron du MEDEF. Patrick Martin, dans le Figaro Magazine, il nous dit « Comme tous les pays européens, nous aurons besoin de main-d'œuvre venue de l'extérieur. D'ici à 2050, il nous manquera 3 millions d'actifs à tous les niveaux de qualification. » Michel Taube.
9: Patrick Martin a tout à fait raison. Euh, la réalité, c'est que euh, la France et de très nombreux pays euh, européens sont des pays qui vieillissent et où, effectivement, la natalité est en baisse. Et donc, effectivement, les besoins sont, sont importants. Et c'est pour ça que, pour ma part... Je considère que la loi immigration, quelle que soit la version qui sera votée, passe totalement à côté de ce défi démographique. Moi je pense que la seule Mais solution... Mais ça, ça veut
2: dire quoi Qu'il qu faut effectivement régulariser les travailleurs bah, la, dans les la, métiers la... en tension Moi euh, la, parce seule que solution, ça la, conséquence, la seule hein, de solution ce
9: que, que je vois, c'est ce une immigration choisie 100% à la carte. C'est-à-dire qu'un pays comme la France doit connaître ses besoins et choisir les immigrés qu'elle veut accueillir sur son sol en fonction de ses besoins. Et en plus de nos jouer avec les technologies et avec Internet, on peut arriver à cette solution. Et c'est pas du tout ce que met en œuvre euh, la, euh, la, euh, le projet de loi du, du gouvernement. Effectivement, c'est pas des querelles idéologiques qu'il faut avoir. C'est quels sont le nombre de personnes dont on a besoin pour telle ou telle activité. Il faut exclure expulser tous ceux qui ne respectent pas les règles de la République, tous ceux qui ne parlent pas le français, tous ceux qui ne respectent pas nos valeurs, mais il faut accueillir ceux dont on a besoin. Parce que oui, Patrick ça, Martin ça a vrai, raison, ça. la courbe natalité va annoncer de grandes difficultés dans notre pays pour pouvoir remplir certains Les LR n'y sont pas favorables,
2: notre... ça c'est pas. Oui, vous avez, vous avez des, par exemple
9: mmh. des, des sociologues comme M. Gourevitch qui est considéré comme étant quelqu'un d'assez à droite, qui lui-même propose la, la régularisation de, des, 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 des sans-papiers dont on a besoin, ceux qui ont des compétences. Il y en a, ce ne sont pas les plus nombreux, mais il y en a. erwan Oui, on voit qu'encore une fois, patronat et trotskisme, même
10: combat. Jean-Luc Mélenchon et Patrick Martin, même combat. C est, c est, ça ne date pas d'hier. Dans les
9: deux cas... Euh, les... C'est une belle formule, mais je ne suis pas certain. Ah bah, C'est exactement euh, ça. Dans les deux cas, non. les
10: deux sont totalement euh, pour qu'il y ait de plus en plus de migrants, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'esclaves, de gens qui acceptent de travailler gratuitement pour des salaires indécents et dans des conditions indécentes. Simplement, il y en a un qui va le faire au nom du patronat et l'autre au nom de l'humanité, mais à la fin, on arrive toujours au même résultat. Ça me fait penser à la phrase de Jean-Paul Delevoye, le feu au commissaire aux retraites, qui avait dit « L'Europe a besoin de 40 millions d'immigrés ». Euh, vous pourrez retrouver cette, cette citation. Donc là, euh, M. Martin parle de 3 millions pour, euh, pour la France. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Mais euh, je suis persuadé d'une chose, moi, c'est que tout ce que savent faire les étrangers, les Français peuvent le faire. Euh, S'ils ont la formation... Ils peuvent
2: le faire, est-ce qu'ils veulent le faire aussi bah, Il faut, faut
10: qu'ils aient, qu aient deux choses. Pour pouvoir le faire, il faut la formation euh, et il faut des salaires décents. Voilà, il faut augmenter les salaires et vous verrez que les Français accepteront tous les emplois que font aujourd'hui les immigrés. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, Marine
2: Sabour.
3: Les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français La réponse est non pour près des trois quarts des personnes interrogées. C'est ce que révèle ce sondage exclusif CSA pour CNews. Dans le détail, les sympathisants de droite s'y opposent très largement et une majorité des lecteurs de gauche sont du même avis, excepté ceux de la France insoumise. Trois otages israéliens ont été tués par erreur par Tsaal dans la bande de Gaza. Ils avaient été identifiés comme une menace dans une zone de combat. Les victimes sont âgées de 25 à 28 ans. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu regrette une insupportable tragédie qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil. Et puis alors qu'il avait disparu en 2017, le britannique Alex Batty a été retrouvé en France, âgé de 11 ans au moment de sa disparition. Il avait quitté le Royaume-Uni avec sa mère et son grand-père pour des vacances dites spirituelles. Il a été retrouvé en bonne santé après avoir marché pendant quatre nuits. L'adolescent âgé de 17 ans aujourd'hui doit être rapatrié très prochainement chez sa grand-mère au Royaume-Uni.
2: Vous l'avez vu tout au long de la semaine à travers notre série de, de reportages, notamment dans la matinale de Romain des arbres, La situation intenable à, à Calais face à des flux migratoires incessants. Une situation compliquée hein, pour les habitants qui sont confrontés à, à l'insécurité et aux incivilités. Néanmoins, les autorités vantent une diminution des traversées de, de la Manche ces derniers mois, cette année en tout cas.
3: Oui, une baisse de 35% grâce à un renfort des effectifs policiers. Reportage de Fabrice Elsner et Célia Barotte. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: À seulement une quarantaine de kilomètres des côtes anglaises, les 75 000 Calaisiens doivent cohabiter avec ces sans-papiers qui ne souhaitent qu'une chose, rallier l'Angleterre à tout prix.
0: Ils font que passer, cela ne nous dérange pas du tout, mais en fait, euh, ils jettent, vous voyez, trognons de pommes, gobelets, mouchoirs, masques, ils sont sales. Et ça, franchement, ça devient, euh, c'est pas
12: possible. Quoi.
6: Ils essayent de faire quelque chose, mais c'est pratiquement impossible, quoi.
12: Pourtant sur le terrain, les forces de l'ordre redoublent d'efforts dans un seul objectif, empêcher les départs vers l'Angleterre et donc dissuader les migrants de venir à Calais. Pour cela, le ministère de l'Intérieur a sorti les grands moyens.
8: Donc on a des forces de police et de gendarmerie déployées sur l'ensemble de ces secteurs qui patrouillent et qui cherchent à détecter les, les, la présence de migrants, la présence de matériel nautique et qui sont également appuyés par des moyens aériens, donc soit des drones, soit également des, des, des avions afin de détecter les mouvements de migrants et essayer d'intercepter les, les, les bateaux et, et d'intercepter les trafiquants qui viendraient livrer les bateaux
12: sur les spots. Et ce travail commence à payer Selon le ministère de l'Intérieur, 29 000 migrants ont tenté la traversée cette année. Ils étaient 44 000 l'année dernière, soit une baisse de 35% en un an.
2: Allez, on va terminer ce journal avec euh, des images plutôt sympathiques euh, relevées cette semaine. celle de l'association Fraternité Police. Des dizaines de policiers qui sont venus euh, distribuer des cadeaux aux enfants malades de l'hôpital Necker, Marine.
3: Oui, escortés par un défilé de super-héros aux côtés du Père Noël. Spider-Man, Batman ou encore la petite sirène ont assuré le spectacle. Pierre Emco et euh, Camille Guédon.
1: Batman sur une moto suivi de près par le Père Noël sur un véhicule de la brigade de recherche et d'intervention. À l'occasion de la grande opération du Père Noël, 50 policiers étaient présents pour distribuer un millier de cadeaux aux patients de l'hôpital Necker à Paris. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
14: C'est super pour les enfants qui sont malades, voilà, ça permet d'égayer le quotidien et je trouve voilà, une bonne initiative. C'est émouvant, ça donne de la joie au cœur. Ça donne le sourire
6: aux enfants, aux parents. Sinon, distribuer.
1: Tous ces cadeaux rassemblés, principalement grâce aux dons récoltés par les policiers eux-mêmes.
6: Nous justement, on voulait en tant que policiers euh, leur proposer un Noël un petit peu plus, euh, un peu plus sympathique
2: et, euh, et surtout euh, pouvoir montrer que les policiers sont au service du public, pas que dans
6: la rue mais aussi euh, sur leur temps de repos pour venir justement s'occuper des enfants et montrer qu'on est un, un grand service public mais euh, au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer.
1: À quelques jours de Noël, c'est une parenthèse enchantée dans le quotidien des enfants hospitalisés et des policiers.
6: Sacha, donc, où es-tu
2: Et le week-end, c'est aussi du sport avec Marine Sabora. Marine, on va parler handball et la qualification des tricolores pour la finale des championnats du monde.
3: Oui, les joueuses françaises ont dominé la Suède 37 à 28. Tamara Horacek termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 9 réalisations. Les Bleus affronteront la Norvège demain en finale. Objectif, un troisième sacre mondial après ceux de 2003 et 2017.
2: Et puis cette belle victoire de l'Olympique Lyonnais face à Monaco lors du premier match de la 16e journée de Ligue 1.
3: Oui, les Lyonnais ont réalisé le hold-up parfait en principauté. Résultat, un but à zéro. Jeffinho rentré en cours de match inscrit le seul but de la rencontre à la 85e minute. Les Lyonnais enchaînent une deuxième victoire de suite et peuvent espérer passer les fêtes de fin d'année hors de la zone
0: rouge.
2: Pour rester avec nous sur CNews, le branle-bas de combat politique autour de la loi. Immigration, Emmanuel Macron qui commande depuis Bruxelles. La droite qui se montre intransigeante. Bruno Retailleau explique qu'il n'est pas question de voter un texte d'équilibre. Il appelle la majorité présidentielle à du courage ce matin dans les colonnes du Figaro. On en parle juste après la pause. On sera d'ailleurs avec Yohann Gillet, député du Rassemblement National du Gard et qui sera membre ce lundi à 17h de la commission mixte paritaire en charge de négocier le texte. A tout de suite sur CNews. Samedi 16 décembre, bienvenue à tous dans la matinale week-end On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats Avec bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne Nous a rejoint sur ce plateau Eric Revel.
15: bonjour Cher Anthony
2: Journaliste, ancien directeur général d'LCI, merci oui. d'être avec nous si je dois le rappeler. Merci de m'inviter. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, merci d'être avec nous également ce matin. Et nous a rejoint également Johan Gillet, député du Rassemblement Bonsoir. National du, du Gard. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Présence assez importante sur ce plateau ce matin, puisque vous êtes membre de la commission mixte paritaire qui se tiendra ce lundi à 17h pour négocier ce texte de loi immigration, qui est un des grands sujets de notre week-end dans la matinale, bien évidemment. Avant de commencer. Débat, de poursuivre notre journal tout de suite. La météo de votre samedi, c'est avec Karine Durand.
5: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
2: et Karine, donc, euh, ce matin, il faut s'attendre à du brouillard sur les routes, il va falloir être prudent.
0: Oui, de mauvaises conditions de circulation, on en parle dans quelques instants. Regardez quand même les départements qui sont encore en vigilance orange à l'ouest. Il s'agit de la Charente, Charente-Maritime et de la Gironde pour les crues qui se poursuivent. Et regardez également les nappes phréatiques, leur état actuel, elles sont en nette hausse. La situation s'est euh, complètement inversée à l'ouest. Elles sont hautes à très hautes, justement sur les départements placés en vigilance orange. Par contre, les nappes phréatiques, nos réserves... D'eau, donc sont encore en souffrance du côté du Roussillon, du sud de l'Alsace, mais aussi pour le bassin parisien et encore sur le sud-est. Alors, côté ciel, aujourd'hui nous retrouvons donc ces fréquentes grisailles un petit peu partout sur le pays, mais en particulier sur la région Grand Est, les régions centrales, les plaines du sud-ouest. Les brouillards vont avoir du mal à se dissiper dans certaines zones, ils vont rester en place tout au long de la journée. Le soleil brille par contre sur tous les reliefs, toutes les montagnes, mais aussi le sud-est et la Corse avec toujours un petit peu de vent qui se renforce. Même sur la Corse. Au cours de l'après-midi, les grisailles n'arrivent pas vraiment à se dissiper du côté de la région Grand Est, des Ardennes, notamment de l'Alsace, parfois aussi. Attention sur les routes, la visibilité va être fortement réduite. Le ciel, par contre, se dégage sur la Bretagne, mais également sur le pourtour méditerranéen, ainsi que sur le Piémont. Pyrénéen. Les températures, elles, sont en baisse. On retrouve à nouveau des petites gelées blanches localement dans les campagnes, mais aussi en descendant notamment vers Rodez. Moins 2 degrés, à peine 3 degrés pour la région parisienne. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent un peu en dessous des moyennes de saison globalement. 8 à Paris, 9 pour Lille, 4 du côté de Nancy, un maximum de 17 pour la ville de Perpignan.
5: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: À la une de votre journal de 8h, Emmanuel Macron qui commente le match depuis Bruxelles, celui d'un gouvernement en pleine débâcle sur la loi immigration. Et la droite qui se montre intransigeante. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, affiche sa fermeté dans le Figaro. Ce matin, pas question de voter un texte d'équilibre. Ambiance à deux jours de la commission mixte paritaire. Dernière chance avant peut-être de jeter le texte aux oubliettes. On en parle ce matin avec mes invités, et notamment Johan Gillet, député du Rassemblement National du Gard et membre de cette commission mixte paritaire. Les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français C'est la question qu'on vous a posée à travers notre enquête CS ça pour CNews. On vous dévoile la réponse dans quelques instants et bien sûr on commente avec mes invités. Israël plongé dans le deuil ce sont les mots du premier ministre israélien après la mort de trois otages tués par erreur par tzahal. Ils avaient été identifiés comme une menace par l'armée israélienne dans une zone de combat située au nord de la bande de Gaza. Un drame terrible pour les familles d'otages et pour tout le pays nous serons sur place avec notre envoyé spécial Antoine Esteve. Et donc Emmanuel Macron qui, depuis Bruxelles, appelle à un compromis intelligent sur la loi immigration. Un terme qu'il faudra définir. Le chef de l'État qui remet... Un coup de pression au nom de l'intérêt général. Dans son viseur, il y a bien sûr la droite, toujours aussi déterminée à obtenir un texte de fermeté. Une droite marine en, en position de force.
3: Oui, Bruno Retaillot, le patron des sénateurs LR, se montre intransigeant ce matin dans le Figaro. Je ne souhaite pas un texte d'équilibre. Il appelle la majorité présidentielle à faire preuve de courage. Les explications de Clémence Barbier.
11: Depuis Bruxelles, la pression du chef de l'État sur l'exécutif est maximale. Un accord doit être trouvé au plus vite pour voter le projet de loi
6: immigration. Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français.
11: Après son rejet à l'Assemblée, le texte sera soumis ce lundi à une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront rédiger la version finale, avec comme base le texte durci par le Sénat, majoritairement à droite.
12: Il y a un risque, en effet, très important, que si nous ne mettions pas d'accord, le grand gagnant ne soit ni les républicains, ni la majorité
11: présidentielle, mais le Rassemblement national, qui ne veut pas de, de solution, qui ne veut que des problèmes. La droite, en position de force, continue d'afficher son intransigeance, notamment sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
10: Entre la droite et la majorité, il n'y aura pas d'accord. Si le texte comporte un droit opposable à la régularisation des clandestins, ce serait une prime à la fraude et un appel d'air que nous n'accepterons pas.
11: Pour tenter d'arracher des concessions, même minimes, la Première ministre recevra des dirigeants républicains demain à Matignon. Un rendez-vous qui se veut décisif.
2: Et Yoann Gillet est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député RN du Gard et lundi à 17h vous ferez partie de cette commission mixte paritaire en charge de négocier ce texte de loi immigration. Cette loi voulue, attendue par une large majorité de Français comme l'ont démontré à peu près tous les sondages ces derniers mois. Ma première question elle est simple. Est-ce que vous vous engagez ici sur ce plateau à faire tout votre possible pour parvenir à un compromis puisque c'est aujourd'hui le souhait et l'intérêt des Français
18: ce que nous allons faire, et ce que je vais faire en l'occurrence lundi lors de cette commission mixte paritaire, c'est tout faire pour essayer de supprimer eh bien, les articles du texte qui sont plutôt pro-immigration que contre l'immigration et en tout cas pour la régularisation de l'immigration clandestine et tout faire pour essayer de réintroduire et d'améliorer euh, eh bien les mesures contenues euh, dans ce texte qui sont relativement euh, mesurées trop mesurées euh, je pense que euh, quand on parle d'immigration on ne peut pas faire de en même temps et en l'occurrence les sondages dont vous parliez sur l'avis des français sur la politique migratoire qu'ils souhaitent eh bien, montrent bien qu'il y a besoin d'une politique ferme et on ne peut pas faire du en même temps temps à l Emmanuel Macron, quand on parle d'immigration, on a besoin d'avoir un texte clair, qui dise très clairement les choses, et qui coupe aussi tous les appels d'air. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin qu'on vient d'entendre à Calais, dans ce reportage hier, et qui dit, c'est un procès d'intention qu'il vous fait, euh, que vous avez intérêt au chaos. à euh, ce qu'il n'y ait pas de réponse Finalement, on ne va pas se mentir, c'est vrai que si le gouvernement rate son coup, si il venait à y avoir une dissolution... Euh, ce
18: serait probablement en votre faveur derrière
2: s'il y avait des élections législatives.
18: Non mais Gérald Darmanin dit de jouer n'importe quoi. Gérald Darmanin sait pertinemment, et ça, et ça l'embête bien, que le Rassemblement national agit pour l'intérêt du pays et que jamais nous n'avons pris de position purement idéologique. Nous avons toujours pris des positions eh bien, dans le bien commun, pour le bien commun en tout cas. Euh, en l'occurrence, sur ce texte, si l'on peut l'améliorer, si l'on peut faire en sorte de supprimer la régularisation des travailleurs clandestins qui est prévue dans le texte que l'on va discuter. Ça, c'est votre ligne rouge. C'est une non, des oui. lignes rouges, évidemment. Enfin, la, en tout cas, c'est la ligne rouge principale. Euh, rappelons un petit peu l'histoire de, de cette régularisation. Le texte initial déposé par le gouvernement prévoyait cette régularisation à travers l'article 3. Cet article 3 qui avait été voté par tout le monde en commission des lois du Sénat, y compris par les LR. Ensuite, cet article 3 a été supprimé en hémicycle du Sénat et a finalement été transformé en article 4 bis à quelque chose près, c'est la même chose, c'est la régularisation des travailleurs clandestins, des personnes qui ne respectent pas les lois de la République et donc on voudrait euh, leur donner une prime finalement, une prime à la clandestinité. Donc nous nous disons ce n'est pas possible, d'autant plus qu'il y a, rappelons-le, 5 millions de Français qui sont sans emploi, et donc on ne peut pas se permettre d'aller donner comme ça du travail euh, à, à des travailleurs étrangers et de régulariser des personnes qui euh, enfreignent les hauts de la République.
2: Vous êtes plutôt raccord avec les LR, finalement On a le texte du Sénat, là, qui va être étudié en commission non, mixte paritaire. Non, on ne peut pas dire qu'on est qu raccord
18: avec de... les LR pour une raison Vous n'allez pas
2: joindre vos forces pour euh, non, mais... arriver au même objectif Moi, il me non, semble qu'il n'y a, si... euh, qu a pas une épaisseur de papier à cigarette entre vos si positions. Si les LR, LR là, soutiennent
18: euh, les mesures proposée par Marine Le Pen, ce qui est le cas sur certains points. Hein. Ils ont fini par avouer que Marine Le Pen avait le bon projet politique pour la France. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, la suppression de l'AME au profit de l'AMU. C'était ouais. une proposition de Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui les que LR... que différencie
2: là concrètement avec le, le projet, le, le, le projet d'ELR, ou en tout cas qui, le texte qui a été voté bah, par Premièrement, la régularisation
18: de des travailleurs clandestins. Euh, L'article 4 bis a été euh, élaboré entre la majorité présidentielle et les l'ELR, qui ont donc proposé cet article 4bis en remplacement de l'article 3, qui prévoit donc la régularisation des travailleurs clandestins. Ça, c'est euh, clairement un point de désaccord que nous avons, euh, même si aujourd'hui euh, les voix sont un peu dissonantes chez LR et que certains demandent à ce qu'il n'y ait plus de régularisation des clandestins. Donc s'ils nous rejoignent et s'ils sont d'accord avec nos propositions, tant mieux. Mais il y a aussi le fait qu'ils ne vont pas assez loin dans certaines propositions, même si je reconnais que les sénateurs LR ont amélioré le texte par rapport à sa version initiale. Il faut aussi reconnaître qu'ils ne vont pas assez loin. Par exemple, le droit du sol n'est pas supprimé et ça c'est important. Le regroupement familial n'est pas stoppé net alors que c'est l'une des filières d'immigration les plus importantes en France. Il y a tout un tas de mesures comme ça qui ne sont pas assez offensives et qui ne vont pas assez loin.
2: Je vais revenir vers vous parce qu'on a d'autres questions à vous poser mais je voudrais qu'on fasse quand même un tour de table avec Gabriel Cluzel notamment. On a la droite qui est clairement en position de force aujourd'hui. Vous comprenez l'intransigeance exprimée par Bruno Noretaio, ce matin dans le Figaro
19: Cette, cette intransigeance, euh, je crois qu'elle est le reflet, euh, si la droite ne la porte pas, c'est très embêtant, elle est le reflet euh, de, de la volonté du pays. Moi, je suis toujours très frappée du décalage entre cette loi et euh, qui euh, euh, en reste, par exemple, qui ne parle que de l'immigration clandestine. Hein, on ne parle pas de l'immigration euh, légale, euh, qui est quand même la face euh, aussi immergée euh, de l'iceberg, immergée de l'iceberg, pardon, et, et, et puis la perception de la population. On a une population française qui a envie de, re, de renverser la table et que lui propose cette loi. Elle, lui, elle propose de changer la couleur des serviettes et encore, il n'arrive même pas à se mettre d'accord là-dessus. Donc, si vous voulez, si la droite... Euh, euh, LR, si le RN ne, ne parvient pas à, à exprimer, à porter euh, ce projet, sachant qu'ils ont le pays, euh, vraiment, qui, qui, qui a, y a un consensus fort sur le sujet de l'immigration, eh bien, euh, évidemment, ce, ce, ils il passeraient euh, l'heure. C'est vraiment euh, l'heure de la droite, euh, actuellement, et, et il faut qu'ils qu s'affirment. Moi, je suis très frappée, c'est peut-être ce que je comprends de votre intervention, c'est que euh, les LR garde cette idée que les chefs d'entreprise, c'est un peu le tropisme libéral, LR, euh, ah, si. euh, les,
2: les chefs d'entreprise ont besoin... C'est ce qu'a répété le... Le, le patron du MEDEF dans le Figaro Magazine non mais voilà mais Le, MEDEF, partant, le voilà.
19: MEDEF, le problème, c'est que là, il, il ne se rend pas compte. Enfin, c est, c est, vous savez, on, a, on soupçonne toujours ces grands chefs d'entreprise, le MEDEF, d'être déconnecté de la population. Et malheureusement, il, il en montre euh, une preuve euh, patente. Donc, il, il semble dire, écoutez-moi, que les, les, les petits Français souffrent, ce n'est pas mon problème, mais nous, nous avons besoin des métiers en tension. Vous savez, il y aurait des choses intelligentes à faire. Par exemple, proposer pourquoi ces métiers en tension ne sont pas pris par les, par, par, par les Français et pourquoi... Euh, on a besoin d'un flux continu d'immigration parce que, en fait, c'est des métiers extrêmement mal rémunérés dans des conditions très difficiles donc les, les, les migrants, dès qu'ils peuvent faire autre chose, euh, dès qu'ils accèdent aux standards de vie français, ils vont faire autre chose. Donc on a besoin c'est une pompe aspirante permanente bon, on pourrait dire, par exemple le, euh, imaginer de revenir sur des charges sociales de supprimer les charges sociales sur ces, ces métiers en tension et faire en sorte qu'ils soient mieux rémunérés. Et c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il euh, n'y a aucune autre solution que euh, d'exploiter des migrants euh, en, au prétexte parce que chez eux, ils, ils, euh, ils vivent très pauvrement, donc on va pouvoir faire la même chose en France.
2: Un mot d'Éric Revel sur cette commission mixte paritaire qui nous attend lundi 17h. Euh, si ça tombe à l'eau, si on ne trouve pas de compromis, euh, Emmanuel Macron a fait comprendre que le projet de loi irait ouais. aux oubliettes.
15: Oui, pas de 49.3. S'il n'y a pas de compromis, de la commission mixte paritaire. Le projet est retiré. Je note quand même que euh, Gérald Darmanin était euh, plus sûr de lui il y a quelques jours, puisque lui avait affirmé que le projet serait partagé. Donc si le, la commission mixte paritaire ne se met pas d'accord, le projet est retiré, ce qui serait évidemment catastrophique. Mais je pense que euh, le, le chef de l'État euh, ne mesure pas tout à fait, me semble-t-il, les forces dont il dispose encore. C'est-à-dire qu'il prend un risque extraordinaire, là, l'air de rien. Il prend un risque politique majeur. Parce que je rappelle qu'il a dit pas de dissolution, je rappelle qu'il a dit pas de 49-3, et je rappelle qu'il euh, s'en remet au bon vouloir d'une commission mixte paritaire qui est plutôt marquée à droite. Euh, il risque dans tous les cas de figure d'être désavoué. Il risque d'être désavoué.
2: de que la preuve d'un gouvernement C'est une sorte de un forme de courage
15: de ne pas laisser le soldat d'Armanin seul euh, en première ligne. Euh, face à cette loi immigration, dont les Français attendaient beaucoup plus. Hein. Alors pas seulement sur la loi immigration, mais sur les débats que ça devait susciter. D'ailleurs, quand les députés ont déposé 2600 amendements, moi je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu de discussion. Vous voyez, bon, ça n'a pas été le cas, il y a eu cette notion de rejet, très bien. Mais les Français, ils attendent aussi un large débat. Ils attendent, de, ce qu'a développé Gabriel, ils attendent d'écouter les arguments économiques. Vous voyez, Patrick Martin, qui est le nouveau président du MEDEF, quand il fait cette déclaration, euh, il fait de l'économie, mais il ne fait pas de la politique. Parce que la France est dans un tel contexte euh, aujourd'hui que ce type de déclaration, nous avons besoin de 3 millions de travailleurs euh, supplémentaires euh, dans les secteurs en tension dans les années qui viennent, à mon avis, politiquement, c'est. Il y a Alors, une absence totale de sens politique dans cette déclaration. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, le poids de la démographie, de la démographie, c'est l'arme absolue de l'histoire. Il ne faut jamais l'oublier. La démographie montre qu'on va avoir besoin de gens pour faire tourner l'appareil économique français. Mais comment le faire avec des gens qui n'intègrent pas nos valeurs on, on, on doit avancer
2: sur les questions justement économiques et financières. Je vous en prie. Les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français Ça fait peut-être partie des questions que vous évoquerez en commission mixte paritaire. En tout cas, la réponse est non pour près des trois quarts des personnes interrogées.
3: Oui, dans le détail, les sympathisants de droite s'y opposent très largement. Une majorité d'électeurs de gauche sont du même avis, excepté ceux de la France insoumise. On apprend également dans ce sondage que les Français refusent massivement l'arrivée de nouveaux migrants sur le territoire. On fait le point avec Michel Dos Santos et Clémence Barbier.
11: C'est un résultat sans appel. 73% des sondés estiment que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français.
4: S'ils ne parlent pas français, ils n'ont pas le droit.
6: Ils contribuent euh, économiquement, donc euh, ça me semble logique. Et ça coûte beaucoup d'argent euh, à la sécurité sociale,
7: euh, à l'État. Pour bénéficier des droits sociaux, il y a une appartenance à une
6: communauté.
5: C'est plus sur la volonté de s'inscrire dans cette histoire-là passé, euh, futur et euh, donc ça serait euh, oui mais sous condition.
11: La droite est massivement favorable, c'est notamment le cas pour la totalité des sympathisants du parti reconquête d'Éric Zemmour. De l'autre côté de l'échiquier politique, les partisans de la France insoumise ne sont que 27% à être favorables à une priorité aux français pour l'acquisition des droits sociaux. Dans les autres partis de gauche, les sondés sont plus nuancés.
8: À gauche, le parti socialiste, enfin ses sympathisants, ils sont opposés à 60% et même 53% chez les sympathisants, Europe Écologie les Verts.
11: D'après ce sondage, 80% des personnes interrogées estiment également qu'il ne faut plus accueillir de migrants en France. En 2022, 316 174 premiers titres de séjour ont été accordés, un chiffre en hausse de 11% selon le ministère de l'Intérieur.
2: Yoann Gilles, est-ce que vous allez soutenir cet amendement des sénateurs de droite qui prévoyait notamment la fin des allocations familiales et des appels pour les étrangers qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans
18: Mais évidemment, puisque c'est ce que nous proposions, nous proposions même d'aller encore plus loin. Il faut que les aides en question soient délivrées aux étrangers au bout de 5 ans, s'ils ont un séjour de 5 ans en toute légalité évidemment et euh, je dirais même qu'ils ont travaillé pendant 5 ans légalement euh, parce qu'on ne peut pas euh, donner des aides sociales à des personnes qui n'ont jamais cotisé en France, les français en ont ras le bol de tout ça, il y a une sorte de préférence étrangère en France en réalité si, si on regarde bien, parce que euh, un étranger en situation irrégulière ou régulière réussit à obtenir plus d'aide qu'un français qui va travailler le matin et qui a bien du mal à, à boucler les fins de mois on a euh, de la préférence I'm yes. Euh, étrangères, aussi dans l'attribution des logements. Comment est-ce que l'on peut accepter aujourd'hui que des personnes en présence irrégulière sur le territoire national se voient attribuer un logement de secours alors même que tant de Français n'arrivent pas à se loger Moi, dans ma circonscription, j'ai rencontré des retraités qui dormaient dans leur voiture. Est-ce qu'on se rend bien compte En 2023, et d'ailleurs, vous en aviez parlé sur votre antenne, en 2023, vous avez des Français qui travaillent euh, ou qui sont retraités, qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent à dormir dans leur voiture. Donc, ce que les Français disent à travers ce sondage, c'est qu'ils en ont marre finalement de payer toujours pour tout le monde, pour la terre entière. Et ce que dit également ce sondage, indirectement, c'est que les Français réclament une priorité nationale, cette priorité nationale que nous, nous réclamons depuis tant d'années.
2: Allez, 8h17 quasiment sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Sabour.
3: Ces inondations en Charente-Maritime à Sainte, plus d'une trentaine d'habitations ont été inondées. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées depuis jeudi. Les 140 détenus de la prison de la ville ont dû eux aussi être évacués, alors que les sols étaient déjà particulièrement humides après les précipitations de septembre et d'octobre. Le sol ne peut plus absorber d'eau. Certains habitants seront dans l'eau à Noël. C'est ce qu'a ce qu affirmé le maire de la commune. Cette marche blanche en hommage à Kennedy, 15 ans à Aizenville dans le Val-d'Oise, organisée hier. L'adolescent avait été tué par arme blanche le 4 décembre sur fond de rivalité avec un quartier voisin. Les organisateurs ont appelé au calme et a refusé l'esprit de vengeance. L'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans, a été mis en examen pour assassinat. Et puis alors qu'il avait disparu en 2017, le britannique Alex Batty a été retrouvé en France, âgé de 11 ans au moment de sa disparition. Il avait quitté le Royaume-Uni avec sa mère et son grand-père pour des vacances dites spirituelles. Il a été retrouvé en bonne santé après avoir marché pendant quatre nuits. L'adolescent âgé de 17 ans aujourd'hui doit être rapatrié très prochainement chez sa grand-mère au Royaume-Uni.
2: Et on s'interroge ce matin sur l'efficacité du RSA, le revenu de solidarité active. Il coûte aujourd'hui un petit peu plus de 12 milliards d'euros par an. C'est le premier poste de dépense en matière de minima sociaux. Mais permet-il un retour rapide sur le marché du travail Visiblement pas, selon le, le ministère du Travail.
3: Oui, Pour la première fois, une étude a été menée sur 10 ans et le résultat est très clair. Les allocataires du RSA ont du mal à quitter le système. Plus on reste au RSA, moins on a de chance d'en sortir, les explications de l'OMIC-Guillaume.
13: C'est un phénomène qui était hélas déjà bien connu, mais une nouvelle étude publiée vendredi le démontre en chiffres. Plus on reste longtemps au RSA, moins on a de chances de sortir de l'assistanat. Les services des statistiques du ministère du Travail ont en effet suivi pendant 10 ans, entre 2011 et 2020, les bénéficiaires du RSA. Premier enseignement seuls 38,2% des allocataires du RSA de 2010 étaient définitivement sortis du système en 2020. Plus de 6 sur 10 y étaient donc toujours, 10 ans après y être entrés. Alors, tous n'ont pas été en permanence au RSA. Certains ont cessé de le toucher le temps d'un emploi en CDD, par exemple, avant d'y revenir. Mais il y a tout de même 21% des allocataires qui ont touché chaque mois le RSA pendant 10 ans, plusieurs raisons peuvent expliquer ce socle de 20% d'allocataires qui ne parviennent pas à s'en sortir. D'abord, une partie entre dans le RSA déjà dans des situations de grande fragilité et de précarité avec des problèmes de santé, peu d'emploi ou pas de formation. Pour eux, le RSA n'aggrave pas les problèmes mais il n'aide pas à les résoudre. En revanche, les auteurs de l'étude disent qu'un certain nombre d'allocataires peuvent être pris dans une sorte de cercle vicieux, de spirale de la précarité et que dans ce cas, le RSA entretient leurs difficultés. C'est pour eux qu'il est donc important de mettre le paquet dès les premières années afin de les aider à sortir du système, quitte, comme le prévoit le gouvernement, à imposer des heures de travail obligatoires. Parce que c'est en reprenant le plus vite possible le pied dans la vie active et en reprenant le plus vite possible le pied dans la vie active plus vite possible un emploi salarié, qu'on a le plus de chances de quitter le RSA. En clair, le RSA, plus vite on en sort, mieux c'est. Au
2: Proche-Orient, à présent, cette insupportable tragédie pour les otages du Mahamas et, et, et leur famille. Trois d'entre eux ont été tués hier par erreur par l'armée israélienne.
3: Oui, un drame qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil, déplore le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous retrouvons notre envoyé spécial Antoine et depuis Tel Aviv. Antoine, en sait-on un peu plus sur les conditions dans lesquelles les trois otages ont été tués
6: Ils ont été identifiés comme une menace. Ce sont les mots choisis par le porte-parole de l'armée israélienne pour décrire ce qui a pu se produire dans cette petite rue du nord de Gaza hier. Parmi ces trois personnes abattues, deux soldats qui ont été enlevés le 7 octobre. Et d'après plusieurs sources proches du dossier, ici, ces trois hommes étaient en train de s'enfuir. Ils auraient quitté les souterrains euh, par surprise justement pour échapper euh, au groupe du commando de Hamas qui les détenait. Ça se passait dans une rue au nord de Gaza et une enquête militaire a de suite été ouverte évidemment pour mieux comprendre les circonstances de ce drame. Parmi euh, les familles des otages, évidemment c'est un drame absolu. D'ailleurs euh, les familles d'otages se sont rassemblées spontanément la nuit dernière à l'annonce de cette nouvelle dans les rues de Tel Aviv. D'autres rassemblements sont prévues ce week-end pour demander la paix et surtout pour demander de nouvelles libérations d'otages. Je vous rappelle que des photos commencent à circuler sur les réseaux sociaux du drapeau israélien taché de rouge. Ce sont des images qu'on n'a jamais vues circuler depuis le début de la guerre. Dans son communiqué, le Premier ministre Benjamin Netanyahu hier soir a simplement déclaré « Nous apprendrons de nos leçons ».
2: Merci à vous Antoine Estève en direct de Tel Aviv en Israël. Vous restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause et on revient dans un instant. On vous montrera les images de, de nos journalistes tournés avec ce couple de buralistes dont la vie est littéralement bouleversée par des locataires violents qui multiplient les incivilités, ne paient plus ni leur loyer, ni leurs factures. Ils ont même été frappés devant leurs enfants en pleine trêve hivernale. Ils s'appellent à l'aide et demandent à la mairie d'Evreux de reloger cette famille turbulente. Vous verrez les images choquent dans un instant, juste après la pause. La matinale week-end sur CNews, dernière ligne droite toujours avec Marine Sabourin, Eric Revel et Gabriel Cluzel pour commenter toute l'actualité voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, ce couple de buralistes dont la vie est bouleversée par des locataires violents qui multiplient les incivilités, ne paient plus ni leur loyer, ni leurs factures. ils ont même été frappés devant leurs enfants en pleine trêve hivernale, ils appellent à l'aide et demandent à la mairie d'Evreux de reloger cette famille turbulente qui leur gâche la vie ainsi que celle de leur voisinage les images sont particulièrement Choquantes. Vous les verrez dans notre reportage dès le début de ce journal. Les attaques et les menaces contre les professeurs qui se multiplient ces dernières semaines. Les dispositifs de sécurité ont pourtant été renforcés depuis l'attaque terroriste d'Arras. Alors faut-il bunkeriser nos écoles On vous a posé la question ce matin et on en parle avec mes invités sur ce plateau. Et puis en pleine débâcle sur la loi immigration, cette situation intenable à Calais. 75 000 habitants qui doivent subir les nuisances liées aux flux migratoires incessants. Des flux qui, semble-t-il, semble ont diminué selon les autorités grâce à l'augmentation des effectifs de police. Les tentatives de traversée de la Manche ont été réduites, nous dit-on, de plus de 30% on commence tout d'abord avec ce calvaire vécu par un couple de buralistes à Évreux, Aurélie et Bruno, ont sous-loué l'appartement situé juste au-dessus leur bureau de tabac seulement voilà, depuis septembre, les locataires ne paient plus leur loyer ni aucune de leurs factures. Et puis pire encore, ils se montrent, Marine, particulièrement violents.
3: Oui, les incivilités durent depuis des mois. Mais cette semaine, la tension est montée d'un cran. Le couple de commerçants a été frappé devant leurs enfants. Des enfants traumatisés qui vivent désormais chez leurs grands-parents. Notre journaliste Raphaël Lazreg est allé à la rencontre de ces buralistes. Le récit est signé Michael Dos Santos. Tiens,
5: alors que le buraliste demande au fils de la locataire de fermer le portail de la maison, la situation dégénère. Incontrôlable, la mère de famille assène deux coups de poing à la compagne de Bruno. Âgés de 6 ans et demi, les enfants du couple, choqués de voir leur mère, le visage en sang, se réfugient chez des voisins.
14: Il va appeler
11: la bouche.
5: Une semaine après les faits, Aurélie en garde encore les stigmates. Les agresseurs eux continuent d'agir en toute impunité.
15: ma femme, salut, si.
5: Loyer impayé, agression, acte de vandalisme, le couple vit un enfer depuis l'arrivée de cette famille en mai dernier, date à laquelle Aurélie et Bruno les ont accueillis comme sous-locataires.
16: Des, des bruits à toute heure du jour et de la nuit, des machines à laver à n'en plus finir. Tes voisins nous alertent pour nous signifier toutes ces, toutes ces gênes. Euh, notamment celle du barbecue qui a failli mettre le feu dans l'appartement d'une de nos voisines quand même. Les, les troubles vont crescendo, donc ça ne s'arrête plus seulement au voisinage, il nous détériore notre voiture, notre mobilier de, 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 de surface commerciale en extérieur.
5: Commerçants, anonymes, voisins, les marques de soutien se multiplient depuis l'agression.
6: Une honte, ce genre de comportement, dans quel monde on vit aujourd'hui
14: Pas dans la jungle, il y a une loi, on doit la respecter.
5: Une plainte pour coups et blessures a été déposée les précédents ont été classés sans suite. La mairie d'Evreuil ne trouve aucune solution de relogement à l'heure de la trêve hivernale.
2: Et il est fort à parier que ça continue des semaines, des mois avant qu'une solution ne soit trouvée.
19: C'est terrifiant de voir cette femme qui est huméfiée. Qui euh, pourtant visiblement il s'est passé du temps. Donc, euh, On imagine son état euh, juste après l'agression devant ses enfants. Euh, vous imaginez des, le, le, le traumatisme des enfants de 6 ans, ces enfants qui ne peuvent plus vivre avec eux, finalement, euh, de facto, puisqu'ils sont allés avec les grands-parents, parce qu'ils ont peur, mais c'est absolument délirant. Et je crois que c'est complètement emblématique, cette affaire de, de l'état de la société française, c'est-à-dire que nous avons une, une, une France silencieuse, une France bien élevée qui, qui travaille et qui euh, se retrouve dans un cauchemar parce que, le, le droit finalement le droit qui est institué par exemple pour préserver des locataires de la de, 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 des frimas de l'hiver et eh bien se retourne contre eux et est utilisé par des euh, par, par des gens violents qui, qui, qui savent comment le droit euh, les protège moi je trouve ça quand même délirant que ces gens continuent à sévir, alors on dit on n'a on pas trouvé de solution pour les reloger donc vous voyez là aussi la perversion, c'est-à-dire que ces gens sont, sont, il va falloir euh, leur, leur trouver un autre logement pour que euh, ils, quoi ils puissent continuer à sévir mais euh, je, je trouve euh, cette affaire euh, éminemment emblématique et il est évident que là, nous nous rendons compte que nous sommes dans un pays qui est, qui est failli. Si on laisse faire ça, c'est que nous sommes dans un pays failli. Donc c'est des gens buralistes, enfin c'est un métier très difficile, hein, nous le savons tous, euh, qui paient leurs impôts et qui se retrouvent à la merci euh, d'une du, du, famille qui les persécute. Moi, je je, je, je trouve ce spectacle...
2: Insupportable. Vous, vous parliez d'une France silencieuse, d'une France bien élevée, je dirais même d'une France qui a bon cœur, parce que ces buralistes ont accepté de, de loger cette famille en difficulté euh, bien sûr. le jour même où elle s'est présentée pas récompensées, à eux. Hein. Voilà. Mm. Et ils ne sont effectivement pas récompensés par cela. Le sentiment qu'on a, qui est écœurant pour nous qui regardons euh, ce reportage, c'est que la loi aujourd'hui protège davantage ces personnes euh, violentes euh, que euh, les buralistes eux-mêmes qui sont euh, oui. dans une difficulté Alors terrible.
15: nouveau, c'est pas très nouveau alors je ne vais pas restreindre ce qu'on vient de voir, à une simple querelle de voisinage, mais ce qui n'est pas très nouveau, c'est que vous avez une trêve hivernale qui se termine en avril, euh, voilà, et vous ne pouvez pas expulser quelqu'un ah oui, de son logement avant le mois d'avril. Mais de
2: solution, bon, évidemment.
15: je ne vais rien rajouter de ce qui a été dit qui est parfait par Gabriel, mais euh, voilà, bon, c'est un exemple de plus euh, d'incivilité, de, de violence du quotidien. Alors, quand on regarde ça avec un peu de recul et un peu de distance, on se dit, bon, euh, c'est des querelles de voisinage, il y en a toujours eu, sauf que en fait, tout ça se règle dans la violence, vous voyez Il y a maintenant des étapes successives qui vont jusqu'au couteau, mais ça se règle dans la violence. Et puis, euh, surtout, tant qu'on n'est pas touché soi-même, vous voyez, parce qu'on peut se dire, mais enfin, ils exagèrent. Ça
2: n'arrive qu'aux autres. Mais,
15: mais oui, tant que vous n'êtes pas touché euh, vous-même dans votre quotidien, qui devient un enfer, même psychologique, parce que ces gens doivent vivre dans une sorte de, de, de... un peu de terreur constante, quand on voit cette furie qui sort du portail et qui va frapper cette mère de famille, bon... Tant qu'on n'est pas touché soi-même, vous voyez, on, on peut regarder ça de loin en disant « oui, mais enfin tout ça, c est, c est, ce n'est pas nouveau », etc. Euh, vous avez plein d'exemples, sans doute, dans votre, dans votre proximité personnelle où il euh, y a des gens qui sont parfois, qui vivent la peur au ventre, vous voyez, qui vivent la peur au ventre constamment euh, d'une agression, d'une insébilité. Et oui, et ça, tout ça, c'est quand même pas tolérable. D'autant plus que euh, les ce c'est pas des gens qui gagnent des des milliers de cent. On, on connaît qui... les
2: difficultés et, des. Attendez, c'est des gens qui ont des, temps des
15: temps. horaires euh, extrêmement euh, élastiques. Euh, euh, voilà cette Suisse, cette France qui, qui travaille. Donc tout ça, ça, ça rajoute. Et puis euh, toutes ces questions de pouvoir d'achat euh, aujourd'hui qui assaille nombre de Français qui les plongent dans un début de misère absolu. Il hein, n'y a pas besoin d'aller. Euh, très loin autour des grandes agglomérations pour vous apercevoir que les gens vivent dans de grandes difficultés. Difficultés sociales, bah, difficultés sociale, difficulté économiques. Comment avez-vous qu'à un moment donné, les, les, les gens qui ont l'impression de faire bien, le, bien ce qu'il faut faire n'en est pas à le bol bon, oui.
2: Écoutez, À minima, on se dit que notre métier a du sens quand on peut dénoncer ce genre de situation et ces choses faites ce matin, en tout cas dans la matinale week-end de CNews. Euh, autre illustration peut-être de ce qu'on peut appeler de ce que certains euh, dénoncent comme un ensauvagement de la société. Cette marche blanche en, en hommage à, à Kendi, 15 ans, organisée hier à Aizanville dans le Val d'Oise. L'adolescent avait été tué par arme blanche le 4 décembre dernier sur fond de rivalité avec les jeunes d'un quartier voisin.
3: Oui, devant plusieurs centaines de personnes réunies, les organisateurs ont appelé au calme et à refuser l'esprit de vengeance. L'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans, a été mis en examen pour assassinat et incarcéré quelques jours après les faits. Retour sur cette marche blanche avec Juliette Sadat.
17: Des bougies, des banderoles et des mines graves. Ils sont plusieurs centaines à s'être rassemblés en hommage à candy 15 ans, tué par arme blanche alors qu'il rentrait du lycée la semaine dernière. Le cortège est parti du City Stade où jouaient régulièrement candy et ses amis pour finir sa marche à proximité de l'endroit où l'adolescent a été tué. Bougies, roses blanches et des discours appelant au calme.
14: J'aimerais sensibiliser Sachez que la violence ne résout rien. Sachez que certains actes sont irréversibles et que vous endeuillez des familles. Alors au nom de Kendi, de tous ces jeunes qui ont perdu la vie sous les coups et les armes, arrêtez de vous entretuer. Aujourd'hui, sa mère est dévastée. Elle ne dort plus la nuit, ne mange plus. Une famille est détruite.
17: Les rivalités entre le quartier du rue de Vaux, où résidait Kendi, et celui de la cité de la gare à Domont durent depuis une vingtaine d'années, d'après la municipalité. Les habitants n'en peuvent plus.
1: Tous les jours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours quelque chose qui se passe. Euh, ça fait peur. Ça fait peur. Ils ne sont pas protégés.
17: Quelques jours après les faits, l'auteur présumé du coup de couteau mortel, un adolescent de 17 ans, a été mis en examen pour assassinat et incarcéré.
2: Et cette violence des jeunes, on la retrouve aussi dans les écoles, les collèges, les lycées. Arras, Rennes, Marseille, les attaques contre les professeurs se multiplient ces dernières semaines. Depuis la mort de Dominique Bernard le 13 octobre, les dispositifs de sécurité dans les établissements scolaires ont été renforcés, Marine.
3: Oui, les enseignants sont partagés entre colère et inquiétude. La sécurité des établissements scolaires est-elle aujourd'hui suffisante Et les mondes avec Juliette Salat, Maxime Lavandier et Antoine Durand.
17: Des policiers postés à l'entrée du collège des hauts ours -de zour Marraine. Une sécurité renforcée dans cet établissement qui a failli connaître un drame. Une élève de 12 ans, scolarisée en 5e, a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces se multiplient dans les établissements scolaires,
7: poussant le gouvernement à prendre des mesures. Depuis l'attentat d'Arras, on a renforcé la sécurité à l'entrée des établissements scolaires avec effectivement des contrôles des sacs, ce qui nous a permis dans un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours médiatisées, probablement d'empêcher des drames. Dans un établissement du Petit queville euh, où un élève était venu avec une bouteille d'acide chlorhydrique, euh, on a pu l'identifier grâce au contrôle des sacs. Donc. Un dispositif qui divise les parents.
5: Il faut renforcer la sécurité au sein des établissements scolaires, euh, il faut renforcer, euh, faire peut-être un check pour euh, les parents, l'historique des parents, l'historique des enfants, s'ils sont très jeunes. C'est
14: un pourcentage tellement infime qu'embêter tout le monde et en particulier les établissements scolaires, euh, je pense que ce n'est pas nécessaire.
17: Des mesures de sécurité au sein des établissements scolaires qui tentent à se renforcer. Un dispositif d'un millier de personnes supplémentaires a été déployé sur le terrain suite à l'attentat d'Arras.
2: Nos élèves sont-ils en sécurité dans les écoles Non. Nos professeurs sont-ils en sécurité dans les écoles euh, Non plus, comme le démontre l'actualité ces dernières semaines. Faut-il bunkeriser nos écoles Gabriel Cluzel.
19: Non, ce qui est terrifiant, c'est que euh, quand euh, euh, on ne... Euh on n'arrive pas à, à maîtriser euh, la délinquance euh, à, à l'extérieur, et eh bien euh, qu'on qu les laisse galoper, eh bien c'est les braves gens qu'on va enfermer. C'est ça. Et le problème, c'est qu'une une société euh, laxiste arrive à une société de répression pour les gens euh, ordinaires, parce que faire d'une école un bunker, non, c'est pas c'est pas normal en principe. Et, et euh, alors, arras on sait très bien que c'est lié évidemment euh, au, au conflit entre Israël et, et le Hamas et au terrorisme et au terrorisme et on sait très bien que le, le cheval de Troie de, 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 de tout cela et eh bien c'est l'immigration au lieu de, de surveiller d'avoir de des frontières de, de bunkeriser finalement notre pays et eh bien on recule ces frontières et on, on, on bunkerise les écoles
2: et chacun individuellement doit établir mais ses propres frontières autour de lui mais évidemment chacun va sécurité, aussi hein. établir
19: sa stratégie ouais. parce que oui. les parents quand ils voient ça on parle des, 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 parents, des professeurs menacés mais les enfants aussi sont menacés moi j'ai un fils de 12 ans quand je vois la fille de 12 ans qui est arrivée en cinquième, qui est arrivé avec un couteau long comme ça en, en menaçant son professeur, je me dis, elle pourrait aussi bien menacer les autres élèves. Donc, il va y avoir une stratégie des parents qui va consister à, à mettre leurs enfants dans le privé, par exemple, dans des écoles plus sûres. Donc, quand j'entends Gabriel Attal dire, oui, nous, on travaille pour l'égalité des chances, etc., ce n'est pas vrai, parce que la vraie, euh, travailler pour l'égalité des chances, ce serait de faire en sorte de pacifier ces écoles, et de, et, mais de comprendre l'origine de la détérioration de toutes ces écoles. Euh, euh, et en réalité, euh, il n'y a pas vraiment de, de, de volonté de constat.
2: — Quelle est votre analyse, Eric oui, Est-ce que c'est... Euh...
15: — Ça n'empêche ça, ça pas les écoles privées d'être victimes de ce genre de faits quand même, même si... Euh, voilà. On... Donc moi, je pense que c'est toute la chaîne, en fait, de, de valeurs qui, qui ne fonctionne plus. Euh, bon, je ne sais pas si à l'époque... Euh, vous vous souvenez, mais on mettait un, un 4 heures dans le cartable du gamin. Euh, C'était assez facile de voir ce qu'il y avait dans son cartable. Euh, les, les parents accompagnaient ou n'accompagnaient pas, mais il y avait un suivi aussi des parents. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais une, une gamine de 12 ans qui part avec un couteau et une lame de 15 cm dans, dans son manteau, dans, enfin, ça pa, enfin, ça paraît. Les, les parents ont une responsabilité. Euh, les enseignants euh, ont tellement été euh, dévalorisés euh, au propre comme au figuré. Leur autorité s'est tellement effondrée depuis euh, les décennies euh, mai 68 euh, aujourd'hui ils en viennent à être des, des punching balls, en réalité. Ils en viennent à être des punching balls. Alors, il y a l'affaire des couteaux, mais il y a aussi la façon dont on s'adresse à des profs. Euh, vous savez, j'ai mis un, un, un tweet l'autre fois... Euh, euh, et les gens avaient l'air étonnés, mais quand j'étais élève au lycée Jules-Curie de Nanterre, quand un prof me disait quelque chose, vous savez quoi, mon cher Anthony Je baissais les yeux. Enfin, Non seulement, alors j'étais parfois turbulent, mais je veux dire, le prof avait une autorité. Le prof représentait quelque chose. Mais parce que, parce mais que vos, vos, vos parents, mais non, probablement, mais lui cédaient l'autorité qu qu'il qui méritait ça, à Anthony. Oui, mais bien sûr, c'est oui. pour ça que j'ai parlé de toute la chaîne de valeur. Mais pas seulement ça, c'est qu'on était dans un contexte où les valeurs, appelées les ce que vous voulez, françaises, républicaines, mmh. étaient beaucoup plus respectées. En fait, c'est toute cette chaîne-là, c'est toutes ces décennies-là d'affadissement, d'affaissement que l'on paye aujourd'hui. Donc évidemment, on est choqué, on est, est interpellé quand on voit une gamine de 12 ans avec un couteau. Mais en réalité, regardez comment depuis des années, les enfants... S'adresse au professeurs. Comment le professeur a souvent, souvent
2: voulez le dire à cause des parents, à cause des, des parents, parents qui viennent demander des comptes de, aussi hauts de, au de l'idée que à,
15: certains à, à gauche ont préféré saper l'autorité en, pré, en préférant euh, avoir des slogans. Il est interdit d'interdire, très bien. Ou le pédagogisme voulait que l'élève prenne la place du professeur à son bureau. Enfin, vous n'avez pas vécu ça, Anthony. Vous êtes trop jeune. Et voilà, Donc on inversait les valeurs. L'élève était sur l'estrade, dans le bureau du professeur, et le professeur se mettait dans la classe. Ben, tout était dit. Le nivellement des niveaux, le nivellement de l'autorité, vous l'avez là. Et on paye, me semble-t-il, tout ça aujourd'hui, avec aussi des parents qui sont débordés, qui sont dans un contexte où plus rien n'a beaucoup d'importance. Quasiment 8h45 sur ces News. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabour. Les
3: étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français La réponse est non pour près de trois quarts des personnes interrogées. C'est ce que révèle ce sondage exclusif CSA pour CNews. Dans le détail, les sympathisants de droite s'y opposent très largement et une majorité des lecteurs de gauche sont du même avis, excepté ceux de la France insoumise. Trois otages israéliens ont été tués par erreur par leurs propres soldats dans la bande de Gaza. Ils ont été identifiés comme une menace dans une zone de combat. Les victimes sont âgées de 25 à 28 ans. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu regrette une insupportable tragédie qui plonge tout l'état d'Israël dans le deuil. Alors qu'il avait disparu en 2017, le britannique Alex Batty a été retrouvé en France, âgé de 11 ans au moment de sa disparition. Il avait quitté le Royaume-Uni avec sa mère et son grand-père pour des vacances dites spirituelles. Il a été retrouvé en bonne santé après avoir marché pendant quatre nuits. L'adolescent, âgé aujourd'hui de 17 ans, doit être rapatrié très prochainement chez sa grand-mère au Royaume-Uni.
2: Vous l'avez vu tout au long de la semaine à travers nos reportages, cette situation intenable à Calais face aux flux migratoires incessants. Une situation compliquée pour les habitants qui sont confrontés à l'insécurité et aux incivilités. Néanmoins, les autorités font une diminution des traversées de la Manche cette année.
3: Oui, une baisse de 35% grâce à un renfort des effectifs de police. Reportage de Fabrice Elsner et Célia Barotte. Les explications d'Augustin Donadieu.
12: À seulement une quarantaine de kilomètres des côtes anglaises, les 75 000 Calaisiens doivent cohabiter avec ces sans-papiers qui ne souhaitent qu'une chose, rallier l'Angleterre à tout prix.
0: Ils font que passer, cela ne nous dérange pas du tout, mais en fait, euh, ils jettent, vous voyez, trognons de pommes, gobelets, mouchoirs, masques, ils sont sales. Et ça, franchement, ça devient... Euh, c'est pas
12: possible, quoi.
6: Ils essayent de faire quelque chose, mais c'est pratiquement impossible, quoi.
12: Pourtant sur le terrain, les forces de l'ordre redoublent d'efforts dans un seul objectif, empêcher les départs vers l'Angleterre et donc dissuader les migrants de venir à Calais. Pour cela, le ministère de l'Intérieur a sorti les grands moyens.
8: Donc on a des forces de police et de gendarmerie déployées sur l'ensemble de ces secteurs qui patrouillent et qui cherchent à détecter les, les, la présence de migrants, la présence de matériel nautique et qui sont également appuyés par des moyens aériens, donc soit des drones, soit également des, des, des avions afin de détecter les mouvements de migrants et essayer d'intercepter les, les, les bateaux et, et d'intercepter les trafiquants qui viendraient livrer les bateaux
12: sur les spots. Et ce travail commence à payer Selon le ministère de l'Intérieur, 29 000 migrants ont tenté la traversée cette année. Ils étaient 44 000 l'année dernière, soit une baisse de 35 en un an.
2: Allez pour finir, dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année Vous avez peut-être déjà commencé vos courses de Noël, beaucoup le feront à partir de ce samedi ou, ou terminer vos cadeaux de Noël pour ceux qui s'y sont pris le, le plus à l'avance
3: Oui vous l'avez sûrement remarqué, les produits alimentaires comme les jouets sont encore très chers cette année
11: Résultat, le panier moyen a baissé, illustration à Paris avec Mathieu Devez et Clémence Barbier À une semaine de Noël, les premiers achats ont commencé et cette année, en pleine période d'inflation, certains Français ont dû baisser leur budget.
15: C'est 60 euros euh, vraiment max, on va dire. Par rapport à l'année dernière, on était parti plus sur euh, 80-90. Donc euh, bon, Ce qui fait qu'effectivement, ça, ça réduit un peu la, le choix, mais euh, l'important, c'est de faire plaisir.
11: Faire plaisir à ses enfants tout en imposant des limites, quitte à répartir les dépenses avec le reste de la famille.
1: On a été moins à la dépense. On continue à avoir le magazine euh, des jouets. Je leur dis d'en choisir deux. Euh, ils n'ont pas été très gourmands. Et puis ensuite, on a des idées de gros cadeaux. Et là, on partage avec les, les grands-parents et les arrière-grands-parents pour essayer de
11: répartir un petit peu euh, la charge financière. Selon une enquête réalisée notamment par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, les Français prévoient un budget moyen de 369 euros contre 404 l'an passé. Et 83% des personnes interrogées déclarent que l'inflation aura un impact sur leur achat des fêtes de fin d'année. Un constat partagé par ce directeur d'un magasin de jouets.
9: Par rapport au contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, euh, ben les gens ils vont faire soit un beau produit, un beau cadeau avec une certaine valeur, ou sinon euh, mettre plein de petits paquets, plein de petits produits euh, avec euh, comment, des prix qui sont plus attractifs.
11: Moins touché par l'inflation que l'alimentaire, le marché du jouet reste néanmoins à la traîne, avec une baisse de 7% des ventes en novembre par rapport à l'an passé. Un retard qui ne devrait être qu'en partie rattrapé en décembre, un mois qui génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
2: Et on finit ce journal avec les sports à présent. On commence Marine avec du handball. L'OL face à Monaco lors du premier match de la 16e journée de Ligue 1. Et ce n'est oui. pas du handball, c'est du football. Oui. Pardonnez-moi. Ben, oui. Oui, que...
14: oui, le 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 oui, les Lyonnais ont réalisé le hold-up.
2: C'est plutôt ça,
3: Les Lyonnais ont réalisé le hold-up parfait en principauté. Résultat 1-0. J'ai fini au rentrant en cours de match, inscrit le seul but de la rencontre à la 85e minute. Les Lyonnais enchaînent une deuxième victoire de suite et peuvent espérer passer les fêtes de fin d'année hors de la zone rouge
2: donc on va quand même parler de, de handball Non, je voulais absolument parler de handball, mais finalement... On aurait pu parler des joueuses
3: françaises, mais...
2: Exactement. <rire> tant pis, c'est pas grave. Euh, je vous remercie euh, pour cette matinale. On, on arrive à la fin, dans un instant, euh, l'heure des pros avec euh, Elodie Huchard. Le temps pour moi de remercier euh, mes invités sur ce plateau, euh, Eric Revel et Gabriel Suzel Merci, Merci, Merci infiniment de vous plaisir. être levé tôt pour venir me voir ce matin, un voir nos téléspectateurs. C'est un, un plaisir partagé. Merci, bien sûr, à Marine Sabouin, qu'on retrouve dès demain matin pour une nouvelle matinale week-end. Très belle journée à tous sur CNews.